0: DE-Verbum-Direkt
1: Maranatha, unser Herkommen. Ein Gespräch über die Bedeutung der Wiederkunft Christi. Mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine.
0: Ja, herzlich willkommen heute Abend zu DE-Verbum-Direkt. Die, die live zuschauen, haben schon ein kleines äh, Pre-Opening mitbekommen hier aus Jerusalem, Familienleben live. Herzlich willkommen hier im Berliner Plätzchen. Wir sind immer noch in Corona-Zeiten. Das heißt, hier im Berliner Plätzchen bin ich alleine zusammen mit dem Regisseur, Produzenten und Videofilmer Christoph Schönbach, der für die Technik verantwortlich ist. Und ich freue mich aber sehr, dass ich dich in Jerusalem begrüßen kann, Till. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Wir sind gerade aus dem ersten Corona-Lockdown, also zweiten Corona-Lockdown wieder raus. Ihr steht ja kurz davor.
0: Ja, so sieht es so ein bisschen aus. Man weiß nicht, Gute. was äh, man weiß nicht, was so passiert. Äh, wir schreiben ja heute den 27. Oktober. Morgen am 28. Oktober äh, will ja die Bundesregierung zusammen mit den Ministerpräsidenten wieder tagen. Und dann schauen wir mal. Äh, vielleicht ist das äh, sogar ein Zeichen. Wir werden ja heute einiges über Zeichen hören. Denn morgen am 28. Oktober ist der Gedenktag des Apostels Judas Thaddeus. Der ist ja bekanntlich der Schutzpatron der besonderen und hilflosen Fälle. Wer weiß, ob es morgen besonders hilft, seine Fürsprache möge helfen, dass unsere Regierenden die richtigen Entscheidungen treffen und fällen werden. Viele haben ja in diesen Zeiten so ein bisschen den Eindruck, in der Endzeit angekommen zu sein. Als Neutestamentler sage ich für gewöhnlich, Endzeit ist immer irgendwie. Alle Generationen haben solche dramatischen Zeiten erlebt. Vielleicht ist es ein bisschen das Problem, unsere Generation, dass wir bisher sehr friedlich durch die Zeiten gekommen sind und deswegen gerade jetzt in einer solchen Krisenzeit, wo eine solche, solche die ganze Welt pandemisch bedroht, auf keine eigenen Lebenserfahrungen zurückgreifen können. Und da wirkt manches natürlich immer sehr apokalyptisch mit all den Begleiterscheinungen, die das so mit sich führt. Als wir das Thema vereinbart haben, wussten wir noch nicht, wie die Lage der Welt sein wird. Das ist ja schon ein bisschen länger her. Aber irgendwie passt es und wir werden auch sehen, dass manche der Texte, äh, mit denen wir uns heute beschäftigen werden, ähm, ja, vielleicht äh, fast viel für diese Zeit geschrieben sind. Viel ist von Zeichen, die Rede, viel auch von, von Untergang. Was mich an diesen Texten ein wenig fasziniert, möchte ich fast nicht sagen, aber äh, das Wort trifft es dann doch irgendwie. Man hört doch sehr, sehr häufig in so etwas oberflächlichen ähm, Einordnungen, dass der Gott, der im Alten Testament verkündet sei, so ein strafender, rechender Gott sei, während der Gott, der im Neuen Testament verkündet würde, so ein liebender und braver Gott sei. Als wenn es sich da um zwei Gottheiten handeln würde, wo es einen Break gäbe. Das darf man so natürlich nicht sagen. Nicht nur, dass wir auch im Neuen Testament den zornigen Gott haben. Allein Paulus spricht zum Beispiel im Römerbrief vom Zorn Gottes. Nein, auch die Texte, die wir heute haben, zeigen sicherlich... Äh, viele Facetten Gottes, aber der Liebe und der brave Gott ist heute sicherlich nicht so im Fokus. Man muss also schon auch heute wieder feststellen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der im Alten Testament verkündet wird, ist eben auch der Vater Jesu, der im Neuen Testament verkündet wird. Da gibt es eine Kontinuität. Oder siehst du das anders, Till?
1: Nein, da bin ich voll bei dir, aber ich will was ganz anderes sagen. Du hast eben sehr betont, dass es jetzt, dass wir ein hochaktuelles Thema haben durch die Zeichen der Zeit. Aber als wir das Thema ausgesucht haben, war es eigentlich ein anderer Gedanke. Da haben wir gesagt, so, jetzt nehmen wir mal so ein grundtheologisches Thema, die Parosie, die Wiederkunft Jesu im Endeffekt, ne? Was passiert nach Kreuz und Auferstehung? Worauf leben wir hin auch so ein bisschen? Also wirklich durch und durch theologisches Thema, was aber eben nicht abstrakt ist, sondern Damals, als wir besprochen haben, klingelte bei mir direkt, mein alter Doktorvater hatte immer einen Satz, den er gesagt hat. So, Flapsi hat immer gesagt, jeder neue Tag ist ein Gegenbeweis gegen das Christentum, wenn der Jesus, der Herr, nicht wiederkommt. Genauso, das ist ja so unsere so Spannung. Was heißt also, wir, wir reden davon, dass er am Kreuz gelitten hat, gestorben ist und auferstanden ist und dann ist er weg. Und wir leben jetzt alle als Christen. Aber worauf leben wir hin? Und genau darüber reden wir jetzt so ein bisschen. Also was ist diese Erwartung, die aus, dieser, aus diesem äh, Mysterium der, des Todes und der Auferstehung passiert? Worauf leben wir hin? Was erwarten wir jetzt überhaupt noch? Und auch da sehen wir dann deutlich, dass es eine starke Kontinuität zwischen AT und NT gibt, zwischen Alten Testament und Neuen Testament. Wir reden eben von einem Tag des Herrn. Aber da sehen wir auch ein Spezifikum des Christentums wieder raus, was wir nachher herausentwickeln werden, woran wir denn spezifisch am Tag des Herrn denken und wo die das Alte Testament am Tag des Herrn dran denkt. Also wir haben beides, wir haben eine Diskontinuität und eine Kontinuität in dem Thema heute drin. Äh,
0: was wir vor allen Dingen an den Texten gleich sehen werden... Ähm ist natürlich, dass es da innerhalb des Neuen Testamentes diese Fragestellung letzten Endes auch schon gibt. Wir werden ja gleich äh, aus dem ersten Thessalonicher Brief einen Text uns auch etwas näher anschauen, wo der Paulus genau mit dieser Fragestellung konfrontiert ist. Es ist sicherlich etwas, was die frühen Christen extremst äh, beschäftigt hat, dass bei aller Verfolgung und bei aller Not, die die frühen Christen teilweise äh, auch persönlich erlebt haben, da keine rettende Hand auf, aus dem Himmel herabgreift oder kein strahlender Held auf den Wolken äh, daherkommt, und das ist kein Wunder, dass sich das Neue Testament eben auch damit befasst, aber gerade eben auch auf diese Fragen äh, der Verfolgung und dieser persönlichen Erfahrung versucht, eine Antwort zu finden. Ob diese Antwort uns heute befriedigt, ist dann erstmal eine ganz andere Frage, aber sie versucht eben eine Antwort äh, darauf zu finden. Und man muss sagen, dass weite Teile des Neuen Testamentes von dieser Fragestellung beeinflusst sind. Das würde viel zu weit führen, die heute hier zu behandeln. Wir haben äh, jetzt einige Texte ausgewählt, die sicherlich auch in einer etwas drastischen Sprache dieses Thema aufgreifen. Äh, was ich dahingehend bedeutungsvoll finde, als dass man in dieser drastischen Sprache einfach auch wahrnehmen kann und sieht, da wird nicht irgendwo fabuliert, sondern man nimmt quasi psychologisch diese Bedrängnissituation ernst äh, auch diesen, diesen menschlichen Impuls, der da drin ist, die können mich jetzt mal, oder man wünscht dem Gegner, dem Feind, dem Verfolger die Pest an den Hals, dass er da in Feuersgluten und was, was ich untergehen möchte, wo man erstmal zurückschreckt und sagt, das soll mit Nächstenliebe und Liebe zu tun haben, aber dass man das trotzdem natürlich zulassen darf, diesen inneren Impuls als Triebabfuhr oder als äh, psychologische Bewältigung äh, äh, vollenden kann, weil es letzten Endes, das werden wir in den Texten ja sehen, immer Gott ist, dem, das anheimgestellt wird, da entsprechend zu handeln. Nicht der Mensch soll das entsprechend ausüben, sondern Gott soll rettend eingreifen.
1: Das ist die Thematik des Gerichts und da betone ich immer wieder und das finde ich grundlegend wichtig. Gericht heißt eben auch, die Liebe Gottes führt zur Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit wird erzeugt durch dieses Gericht. Das ist eben genau das, was du angesprochen hast am Anfang. Der Gott, den wir der Gott der Liebe nennen, ist ein Gott der Gerechtigkeit und damit ein Gott des Gerichts. Ein, also ein Begriff Liebe ohne Gerechtigkeit macht keinen Sinn. Und der Zorn Gottes, das ist ein schöner Satz, den ich vor kurzem gelesen habe, nochmal, der, der Zorn Gottes ist die andere Seite der Barmherzigkeit Gottes. Weil, und das betone ich ja immer wieder, Gott parteiisch ist. Wenn Gott sich barmherzig zum Beispiel den Armen und Unterdrücksten zuwendet, dann bedeutet das gleichzeitig seinen Zorn gegen diejenigen, die die Armen unterdrücken. Und das genau ist auch das, was sehr, sehr stark bei dem Thema, das wir heute diskutieren werden, die Parousie Jesu, die Wiederkunft Jesu, dieses Maranatha. darum geht es im Endeffekt genau.
0: Ja, ich möchte ein Wort noch kurz zu dem, zu dem Zorn sagen, weil mir das auch bedeutsam ist. Ähm, gerade die, äh, in der römisch-katholischen Liturgie die erste Lesung vom letzten Sonntag, das war der 29. Sonntag im Jahreskreis, äh, spricht ja auch vom Zorn Gottes. Und da muss man, glaube ich, sehr genau hinschauen, Gott wird nicht einfach nur wütend, sondern er wird zornig, weil Wut und Zorn zwar vom Impuls her ähnlich sind, aber unterschiedliche, unterschiedlich adressiert sind. Die Wut ist ein Impuls, wenn ich angegriffen werde. Der Zorn entsteht, wenn jemand Partei für Unterdrückte ergreift. Und deswegen ist das nur verständlich, zumindest von dem Gott, an den wir Christen glauben, der ja Partei ergreift. Du bist ja jemand, der das sehr häufig auch betont dass dieser Gott zornig angesichts des Unrechts in der Welt ist. Der ist also nicht nur einfach Gott oder Böse oder wie auch immer. Nein, der ist zornig, weil er Partei ergreift. Und deswegen ist der Satz, den du gerade gesagt hast, äh, wie hast du es mit die andere Seite der Barmherzigkeit Gottes, den kann man, könnte ich eigentlich nur unterschreiben.
1: Sehr gut, jetzt haben wir sehr viel abstrakt geredet. Wollen wir mal in die Texte einsteigen? <lacht> ja,
0: machen wir. Wir haben den Abend genannt, unter die Überschrift gestellt, Madan Atta, Komm, Herr, oder unser Herr, kommen. und damit greife ich eine, oder haben wir eine Formulierung aufgegriffen, die ganz am Ende der Bibel steht. Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, sind das mehr oder weniger die letzten Worte, mit denen die ganze Bibel endet. Madan Atta, unser Herr, kommen. also auch dieses Buch der Offenbarung, das ja in sehr bildmächtigen Farben, eine Zeit beschreibt zwischen Himmel und Erde, zwischen dem, was sich in der Geschichte ereignet und dem, was im Himmel als Verheißung aufscheint, endet genau mit diesen Worten. Und die Frage, die daraus entsteht, ist, wann passiert das eigentlich? Und warum warten wir seit 2000 Jahren darauf? Haben wir überhaupt das richtige Verständnis, wenn wir darauf warten, dass der auf Wolken irgendwann wiederkommen wird, dass es also einen jüngsten Tag geben wird? Wann ist eigentlich dieser jüngste Tag? Und diese Frage, die ich jetzt so formuliere, scheint auch auf im Matthäus-Evangelium im 24. Kapitel. Da äh, heißt es äh, nämlich, nachdem Jesus die Zerstörung des Tempels ankündet, im 24. Kapitel muss man sich darüber im Klaren sein, wir befinden uns schon dramaturgisch sehr weit am Ende. Im Matthäus-Evangelium, das sind nicht die Zeiten des euphorischen Anfangs, sondern der Konflikt um Jesus spitzt sich zu, da wird auch seine Sprache drastischer. Am Anfang ist alles ganz herrlich, Brotvermehrung und so weiter, jetzt spitzt sich der Konflikt zu und da radikalisiert sich auch die Sprache Jesu und äh, nachdem er die Zerstörung des Tempels angekündigt hat, heißt es dann in Vers 3 im 24. Kapitel, als er auf dem Ölberg saß, wandten sich die Jünger, die mit ihm allein waren, an ihn und fragten, sag uns, wann wird das geschehen und was ist das Zeichen für deine Ankunft und das Ende der Welt? Das ist eine Frage, die hier die Jünger an Jesus richten, aber die natürlich selbstverständlich wohl auch die frühen Christen gehabt haben. Denn als das Matthäus-Evangelium geschrieben wird, etwa um das Jahr 80 unserer Zeitrechnung, haben wir schon die beginnende dritte Generation der Christen, die also keinen unmittelbaren Kontakt zu Jesus hatten, sondern die bestenfalls über Augen- und Ohren Zeugen, die natürlich schon sehr betagt sind, darauf zugreifen können. Man fragt sich jetzt, wieso dauert das die ganze Zeit? Und dann entspinnt sich im 24. Kapitel eine sehr breit angelegte Reflexion darüber, an welchen Zeichen kann man das erkennen und wann passiert das überhaupt? Wir haben uns da zwei größere Abschnitte herausgegriffen, die wir jetzt betrachten wollen. Du willst aber noch etwas sagen.
1: Ich melde mich mal, weil ich merke, die Verbindung ist ein bisschen verzögert. Man muss bedenken, was wir immer betonen bei allen der werbung veranstaltungen alles, alle Texte, die wir behandeln, kommen in einem Kontext vor, was sehr du gut. auch gerade deutlich gemacht hast. Und diese Frage nach den Zeichen, sag uns, wann wird das geschehen und wann ist das Zeichen für deine Ankunft? Da steckt ja schon drin, wann wird das geschehen? Und genau davor verkündet Jesus sehr, sehr ausdrücklich mit dem Blick auf den Tempel, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird. Also aus der Perspektive der Erzählung kündigt der lebende Jesus an, dass der Tempel, der dann im Jahre 70 zerstört wurde, zerstört wird. Und die Zerstörung des Tempels ist eben ein Zeichen für Endzeit in der damaligen Kontext. Ein Zeichen, der Präsenzort Gottes in der Welt wird zerstört. Das heißt, hier wird etwas Fundamentales eingerissen. Das, was die Welt zusammenhält, wird eingerissen. Das ist jetzt dieses Zeichen, von dem gesprochen wird. Und das dann weiter gefragt okay, wa was, was passiert jetzt im Endeffekt? Wann wird das passieren, was du gerade gesagt hast? Und was bedeutet das für uns? Und das ist eine unglaubliche Aktualität. Wenn wir bedenken, wann das Evangelium ja, geschrieben wurde, ne? dann wird das nach, nachdem das passiert ist, geschrieben. Der Tempel ist zerstört. Und dann schreibt der Autor das da rein. Also für ihn in seinem Gedanken, in dem Verlauf, wenn er aus der Jünger-Perspektive das schreibt, ist für ihn jetzt genau diese Zeit angebrochen. Der Tempel ist niedergerissen, wir sind in der Endzeit.
0: Und man darf nie vergessen, dass auch die Zerstörung des Tempels in Jerusalem für die frühen Christen, selbst wenn es Heidenchristen waren, ein traumatisches Erlebnis gewesen sein muss. Weil sich auch, wenn man mit dem Tempel selbst als Christ nicht mehr diese unmittelbare Gegenwart Gottes verband, die ja in einem selbst im Heiligen Geist gegenwärtig war, ist trotzdem der Tempel auch für Christen symbolisch hoch aufgeladen gewesen. Die gesamte Offenbarung zu Johannes kreist unter anderem um diese Frage. Das darf man nicht unterschätzen. Wir leben heute 1950 Jahre später. Wir haben gar keinen unmittelbaren Zugriff auf diese Erfahrung mehr. Aber zeitgenössisch, und das ist das, was du sagst, ist das eine reale Erfahrung, so real wie für uns heute corona und sie ist eben eschatologisch aufgeladen. Eigentlich warten die Christen jetzt. Jetzt muss er doch kommen. Das ist doch das Zeichen, dass jetzt die letzten Tage anbrechen und Gott diese Welt vollenden wird. Und es bleibt aus. Es passiert nicht so auf diese Weise. Und damit... Und das, das, sie, das, noch, das damit noch mal gestärkt. Leute, das, ist ja, noch mal, das wird
1: vielleicht oft nicht behandelt und gesagt. Aber in der Apostelgeschichte heißt es ja, die Jerusalemer Gemeinde ging weiter zum Tempel. Also sie lebte an diesem Präsenzort Gottes. Kleiner Exkurs. In demselben Kapitel, über das wir reden, Matthäus 24, da wird ja angekündigt, dass die Endzeit kommen wird. Und da sagt Jesus auf einmal, wehe euch, dass die Endzeit nicht beginnt am Schabbat. Ja. Das setzt voraus, genau. dass die Gemeinde des Matthäus den Schabbat hält, also ein jüdisches genau. Leben hält. Genau. Da wird auch nochmal diese Verbindung an den Tempel, der Tempel ist lebenswichtig für das Judentum. Die Zerstörung des Tempels ist ein grundlegender Einschnitt, den wir wirklich haben vom vor Tempel äh, vom Vorjudentum bis hin zum rabbinischen heutigen Judentum. Und da kommt, das da Christentum kommt zwei der Linien... damaligen Zeit kreist um diesen ja. Tempel. Richtig. Und da kommen zwei Linien zusammen.
0: Selbst in, den, in der heidenchristlichen Theologie spielt die Tempelmetaphorik eine zentrale Rolle. Wenn Paulus etwa immer davon spricht, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid. Also der, diese Tempelmetaphorik oder der Tempel selbst ist bedeutsam. Jetzt kommt bei Matthäus noch speziell hinzu, dass seine Gemeinde selbst judenchristlich orientiert ist. Also natürlich Torah hält, natürlich den Schabbat mit Sicherheit auch feiert und so weiter und so weiter. Das ist also gerade im Matthäusevangelium noch viel tiefer aufgeladen als vielleicht in den anderen Evangelien. Da ist es aber auch nicht weg, aber also hier das ist es besonders bedeutsam. Das ist der Punkt, den wir unterstreichen müssen, bevor ja. wir in den
1: Text einsteigen. Absolut. Aus der Perspektive ist Endzeit da angebrochen. Das ist nichts Abstraktes, das ist nichts weit Entferntes eigentlich, sondern die Autoren und gucken drauf und sagen, so die Endzeit ist da, bald kommt Jesus. Und dann ist Schluss sozusagen.
0: So ungefähr. Ja, und äh, wir steigen mal am besten in den Text, sonst reden wir die ganze Zeit über etwas und kein Mensch weiß, worüber wir reden. Also, äh, was ich, äh, man kann jetzt quasi, äh, um das so ein bisschen zusammenzufassen, äh, die Lektüre des gesamten 24. Kapitels im Matthäus-Evangelium hier empfehlen. Wie gesagt, man muss sich klar machen, dass die Sprache Jesu sich hier angesichts des Konflikts, der sich auch um ihn dreht, radikalisiert. Diese Worte hätte Jesus nie am See Genezareth oder in der Synagoge von Cafarnaum gesprochen in der Euphorie des Anfangs. Das muss man sich immer klar machen, dass die Evangelien nicht einfach nur eine Erzählsammlung sind, sondern eine innere Dramaturgie haben und gegen Ende äh, seines öffentlichen Wirkens also hin auf den Karfreitag, wenn man so will, wo sich der Konflikt zuspitzt, wird auch die Sprache radikaler. Das muss man am Anfang äh, einfach feststellen und jetzt kommt noch diese Erfahrung der Gemeinde hinzu, der Jerusalemer Tempel ist zerstört. Und das wird quasi hier in diesem Kapitel verarbeitet. Wir steigen ein mit einem ersten Abschnitt, der umfasst die Verse 29 bis 31 im 24. Kapitel. Ich vermute wieder, wir halten es so, dass ich lese. Ne? Weil es vom Ton. Du nicht. lest und erklärst
1: und ich gebe nur Aspekte und hinzu. Du gibst, und
0: du gibst <lacht> Kontra. Ist klar. <lacht> Wobei du heute nicht schadlos davon kommst. Da ist zu viel altes Testament drin. In den, in den das Texten. stimmt, das stimmt,
1: das stimmt.
0: Sofort nach den Tagen der großen Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Dann werden alle Völker der Erde wehklagen und man wird den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden und sie werden die von ihm auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Wenn man es nicht genau wüsste könnte man das ja auch für einen Abschnitt aus der Offenbarung halten. Die entscheidenden Marker, Posaunen, die Engel, die aus allen vier wind Richtung zusammenholen, äh, könnte fast so aus der Offenbarung des Johannes stammen. Was nicht verwundert, weil der Stil apokalyptisch ist. Hier wird Endzeit beschrieben. Klar. Hier wird ein Gericht angekündigt. Da kommt schon die erste Klar, Unterbrechung. Auch, da steige ich direkt, da, da, da steig direkt ein. Das,
1: das ist nicht Offenbarung, sondern das ist Altes Testament. Das ist eine Zitatenkollage aus dem Alten da fügt sich Jesaja an das Buch Daniel an. Da wird das alles aufgenommen, was da vorausgesagt wird. Die Menschensohn-Thematik aus dem, aus dem Daniel-Buch, auf dem Wolkenreiter, der reinkommt. Schon der erste Satz, ne? ist ja auch hier markiert, sofort die Tage der großen Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird nicht mehr scheinen. Das ist eine Beschreibung, wie Gott eingreift für Israel aus dem Jesaja-Buch. Wir, wir bewegen uns, das ist sehr, sehr wichtig, im ganzen Kontext, dass aus dem Alten Testament, dass Gott eingreift in die Geschichte und die Geschichte radikal verändert. Aber wir haben das zugespitzt hier, während im Buch Daniel dieser Menschensohn abstrakt ist, der ja auch vorkommt, ist hier dann alles direkt bezogen auf Jesus. Er ist dieser. Das der wird
0: personifiziert. Ne? Was übrigens nochmal zeigt, und deswegen bin ich dankbar für deinen Einwurf, sonst hätte ich dir das als Frage gleich nämlich zugespielt, <lacht> genau diese Sache. Was nochmal zeigt, wer auch immer glaubt, das Alte Testament sei belanglos für Christen, wird hier schon scheitern, weil das Neue Testament in weiten Teilen ohne diese Bezüge zum Alten Bund her gar nicht verstehbar ist. Das geht ineinander über, wobei wir Christen uns immer darauf verhüten müssen, das Alte Testament jetzt einfach so zu vereinnahmen. Hier passiert nämlich etwas. Die frühen Christen suchen ein Interpretament für ihre Erfahrung, das Neue Testament als solches ist ja noch gar nicht geschrieben. Es liegen bestenfalls Paulusbriefe vor, die in dieser Zeit möglicherweise schon als Sammlung tradiert werden. Aber die Evangelien befinden sich ja gerade erst im Entstehensprozess. Das heißt, wenn ich theologisch die Zeitereignisse deuten will, kann ich nur auf das zurückgreifen, was mir als Schrift heilig ist. Und das ist für die frühen Christen eben Torah und Propheten in der Regel. Und das passiert hier. Man findet also gerade bei den Propheten oder in der Erfahrung der Propheten, hier schon Interpretamente, wie man die Gegenwart verstehen kann. Es passiert aber noch etwas anderes, das haben wir jetzt nicht vorgetragen. Im Abschnitt vorher ist unter anderem von falschen Propheten die Rede, die angeblich den Tag ankünden können, wo dieser Tag des Herrn sein soll. Die sagen dann, hier ist er und da ist er und das tritt alles gar nicht ein. Und der Impuls, der von Matthäus jetzt kommt, beziehungsweise im Munde Jesu bei Matthäus jetzt kommt, ist, wenn der Tag des Herrn kommt, erstmal weiß keiner, wann das sein wird... Also man kann den nicht berechnen, man kann den auch nicht voraussehen, aber wenn er kommt, ist er unübersehbar. Das ist dieses aus allen vier Himmelsrichtungen, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Es wird also etwas sein, was nicht übersehen werden kann und was mit großem Wehklagen verbunden ist. Das ist auch interessant, weil sonst... Diese, die, der Impuls der Evangelien, der frohen Botschaft, der immer ist, dass am Tag des Herrn die Völker zum Zion zusammenströmen werden. Das ist genau die Idee des Christentums, dass Israel zu Israel, zu der Erwähnung Israels jetzt die Völker hinzutreten. Hier heißt es aber eben, dass die Völker der Erde wehklagen und man den Sohn, Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen wird. Also es ist fast erstmal genau die andere Richtung, wo man jetzt überlegen kann, wie passt das eine zum anderen? Ein Moment könnte natürlich sein, dass die Christen selbst sich einer Verfolgung ausgesetzt sehen, die, anders als das in Sandalenfilmen geschildert wird, nicht reichsweit im Römischen Reich war, lokal aber immer doch. Zumindest stand man in einer Frage der Bedrängnis. Wir befinden uns ja auch nach dem Jahr 64, wo die neronische Verfolgung begonnen hat. Also Christ zu sein war eine Herausforderung und war möglicherweise auch mit sozialen Schwierigkeiten verbunden. Die Offenbarung des Johannes, die in meinen Augen gut 20 Jahre später geschrieben wird, wo man dann äh, unter der äh, traianischen Verfolgung steht, da hat man sehr deutlich die sozialen Nachteile auch beschrieben, dass man, wenn man den Kaiserkult nicht huldigte, äh, nicht mehr am Handel teilnehmen und am gesellschaftlichen teil Leben teilnehmen konnte, Christ zu sein. War also alles andere als selbstverständlich, sondern war in sich eine Herausforderung. Und in dieser Situation noch zu sehen, der Tempel geht verloren. Das Zeichen der Gegenwart Gottes. Es gibt jetzt kein göttliches Eingreifen, keinen göttlichen Racheakt, stellt die frühen Christen natürlich vor die Frage, ja wo bleibt er jetzt eigentlich? Und da greift man hier auf ein Interpretament zurück, das äh, aus dem Alten Testament kommt. Und da ist für mich jetzt die Frage an dich als Alttestamentler, wo ist das denn im Alten Testament verortet? Gibt es da auch eine konkrete Erfahrung?
1: Ich, ich, Ja, pass auf, ich bin noch im Gedankengang gar woanders hängen geblieben. Ich, man kann nicht direkt so schnell ins Alte Testament zurückgehen, sondern ich würde noch mal einen Schritt gehen, erstmal in den Kontext dieser Schriften, die da entstehen, die wir Neues Testament nennen. Weil du hast richtig beschrieben, wir haben einen die entstehenden Gemeinden sind zunehmend bedrängt. Gleichzeitig ist aber auch im Judentum eine, eine messianische Zeit. Wir sind nicht die einzige messianische Religion zu der Zeit. Gerade die jüdischen Revolten und Aufstände, man muss den Namen Bar ja, klar. nennen. Jesus, Jesus war nicht der einzige Messias in der damaligen Zeit. Und diesen Kontext musst du eben auch verstehen, was du eben kurz angerissen hast. Diesen Abschnitt davor, der eben sagt... Da werden falsche Propheten kommen, da werden falsche Messiasse kommen. Und dann kommt unser Text und sagt ganz deutlich eben, ihr werdet das ganz, ganz klar kennen. Und da muss man vielleicht nochmal, was ich eben gesagt habe, Kontext beachten, denn in Vers 27 wird es ja sehr, sehr bildlich beschrieben. Denn wie der Blitz im Osten aufflammt und bis zum Westen hin leuchtet, so wird die Ankunft des Menschensohn sein. So, das ist der Satz der gesagt wird, der genau sagt, es ist unübersehbar, wenn der Menschensohn, a.k.a. Jesus, wiederkommt. Und dann wird genau diese Wiederkunft beschrieben mit alttestamentlichen Bildern, die nicht, und das ist wichtig, nicht nur aus der Apokalyptik stammen, sondern auch aus der Apokalyptik stammen. Wir haben zum Beispiel sowas, was ich gerade gesagt hatte, schon Daniel. Ne? Daniel, genau das, da wird dieser Menschensohn Topos aufgenommen. Mir wird da angespielt und im Buch Daniel, da habe ich mir aufgeschrieben, heißt es zum Beispiel, das Zitat richtig. Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft eine ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht niemals unter. So. So eine Vision, die eben eine ein komplett neue Weltordnung evoziert, basiert nicht nur in der Zeit der Apokalyptik, also der Spätform des Alten Testaments, sondern basiert auf der Idee, die sich sehr, sehr früh im Alten Testament durchentwickelt, dass Gott eingreifen wird, um eine neue Ordnung für Israel herzustellen. Wir haben sehr, sehr im nachexilischen äh, Alten Testament Zeit diese Entwicklung weg von der Idee, es wird ein neues davidisches Königreich geben, sondern hin zu der Gott wird sein Königreich in der Welt etablieren, worauf ja auch unser neues Testament ba basiert, die göttliche Herrschaft, die da kommt. Und dann spielen solche Themen eben zum Beispiel wie die Sammlung. Hier in unserem Neuen Testament heißt dann, die hast du gesagt, dass die Versammlung aus allen Himmelsrichtungen, das heißt in der angestellten, äh, angespielten Stelle bei Jesaja, die Versammlung der Stämme aus dem Exil, ne? das ist eine sehr, sehr äh, auch weltlich gedachte Situation, also Israel ist im Exil und wird jetzt versammelt und im Land wieder zusammengefügt. Und das ist so genau der Übergang. Wir haben schon vor der Apokalyptik die Idee, dass eine Wiederherstellung Israels erfolgt. Die wird dann in der Apokalyptik ausgebaut zu einer generell neuen Weltordnung, die aufgebaut wird. Und dann kommt das Christentum und nimmt beides auf. Und macht das eben in Bezug auf den Menschensohn eine neue Weltordnung. Und jetzt wird eben nicht nur Israel versammelt, sondern sozusagen, in dem Sinne, das neue Gottesvolk. Gerade Matthäus versteht hier sein, das neue Gottesvolk als Teil Israels, das gerettet wird.
0: Meine Frage zielt aber noch äh, auf etwas anderes. Und äh, deswegen war die auch an dich adressiert. Das Exil, du hast jetzt mehrfach das Wort Exil oder Nachexil gebraucht, damit ist ja das babylonische Exil gemeint. Das babylonische Exil geht aber doch auch mit dem Verlust des Tempels einher. Sehe ich das richtig oder ist das falsch? Also wir haben da im Prinzip ja einen Konnex, auch in der Tempelmetapher, dass auch der Tempel da schon mal verloren gegangen ist und man jetzt quasi auch hier in dem Verlust des Tempels im Jahr 70 nach Christus, Zerstörung durch die Römer, ja, so eine Art Déjà-vu ist. Und könnte es sein, dass deswegen diese Interpretamente aus der nachexilischen Zeit hier eine neue Aktualität bekommen und eine Weiterführung bekommen, weil man natürlich jetzt zu diesen Interpretamenten den Menschensohn auch noch personifizieren kann in der Person Jesu.
1: Ja und nein. Also das erste Exil, also die erste Zerstörung des Tempels, war ein Einschnitt in die, ins Denken des Alten Testaments. Man spricht auch in der Alten Testament die Forschung davon, dass der Großteil des Alten Testaments Krisenliteratur ist. Genau das, was man beschreibt. Der Tempel ist weg, wie kann es weitergehen? Also ein Großteil der Propheten verarbeitet genau den Untergang des Tempels. Und das ist eben auch eine neue Weltordnung, die passiert. Mit dem Tempel geht einher der Verlust der Eigenstaatlichkeit und des davidischen Königtums. Also Israel wird auf eine ganz neue Ordnung hin basiert. Und dann geht das natürlich weiter. Wenn das dann nochmal passiert, dann ist im Endeffekt die Krise so groß, dass eine neue Weltordnung bedarf. Das heißt, dass dieses theologische Denken springt, entwickelt sich sozusagen von dem verlorenen Tempel hin zu dem zweiten verlorenen Tempel. Also einer, einer Weltordnung, die neu gedacht werden muss. Das heißt, nur Gott kann noch eingreifen, um diese Katastrophe zu verhindern. Und in der Literatur des Alten Testaments ist natürlich die zweite Zerstörung des Tempels noch nicht drin, die 70 nach Christi Klar, erst passiert. auf jeden Fall, genau. Aber wo wir noch hinkommen werden, ist sehr, sehr äh, sehr, sehr deutlich, ist die Zeit der Makkabäer, die auch für das Danielbuch ja gerade das Prägende ist. Und da werden wir nach dem Stichwort Gräuel begegnen. Warum? Weil in der Zeit der Makabäer, der hellenistische Herrscher Antiochus IV. Epiphanes, auf den Tempel, auf den Brandopferaltar, dort wo die Opfer für den Gott Israels, den einen Gott gebracht wurden, ein Zeusaltar gebaut hatte. Und zu sagen, ein heidischer Gott geopfert wurde. Das war zu sagen, das Auf- Kopf Kopfstellen der ganzen Weltordnung. Das ganze Alte Testament hat eine Bewegung hin zu dem, wir haben es in Jahwe-Königsthalen zu der Idee, es gibt nur den einen Gott und er ist der König über die Welt. Und dann kommt auf einmal so ein Ereignis, wo anscheinend die Weltmächte viel, viel stärker sind als dieser Gott. Das heißt, da ist eine Ordnung, die so verquert ist, dass sozusagen einen kompletten Neuanfang braucht, dass diese ganze Ordnung sozusagen von Grunde auf neu gemacht werden muss. Es braucht Gott, der hineinbricht, dieses Bild des Menschensohn, der vom Himmel kommt vor Gott tritt und eine Weltherrschaft etabliert, die dauerhaft neu etwas etabliert, ohne anzuknüpfen an David, sondern etwas ganz, ganz Neues schafft. Das ist die Idee der Apokalyptik.
0: Jetzt haben wir ja hier mit dem Phänomen zu tun, dass die äh, Matthäische Gemeinde speziell, die ja judenchristlich orientiert war und damit sicherlich eine noch intensivere Verbindung zum Tempel hatte, als es die Heidenchristen haben. Die Heidenchristen haben für sich ja schon sehr stark dann eher den Tempel metaphorisch auf sich bezogen, wir sind Tempel des Heiligen Geistes, das ist ja dieser Topos, der bei Paulus, Ernst, Korinther 3 und so weiter äh, verstärkt auftaucht. In der matthäischen äh, äh, Lektion äh, hat man das auch vorkommen, wenn Jesus sagt, ich werde den Tempel zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen, womit er dann seinen Leib meint, wird dann extra gemacht. also man hat diese Idee auch da. Trotzdem ist natürlich diese Idee, der Tempel als solches, als äh, architektonisches Objekt ist zerstört. Und jetzt bleibt aber de facto ja, das was du gerade anschneidest, diese Neuerrichtung einer, einer Weltordnung, zumindest vom Himmel her, von Gott her aus. Also muss sich ja die Matthäische Gemeinde damit äh, auseinandersetzen. Das ist ja genau dieser Impuls. Wann passiert das jetzt? Das müsste doch eigentlich jede Zeit passieren. Und jetzt vertraut nicht auf die falschen Propheten. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Ich habe leider die Stelle gerade so schnell nicht gefunden, aber da gibt es interessanterweise eine, einen Topos im Neuen Testament. Ich finde den Vers jetzt leider nicht so schnell. Wo genau darauf angesprochen wird, ne, wo also die Gegner Jesu sagen, wenn er wirklich der Messias ist, wird sein Bestand, wird sein Werk Bestand haben. Wenn er nicht der Messias ist, wird es untergehen, wie es von vielen anderen auch untergegangen ist. Also wenn das nur ein selbstgemachter Anspruch ist, dann wird es verloren gehen. Das trifft dann zum Beispiel auf Bar Kochba zu. Könnte aber auch auf Johannes den Täufer zutreffen, der ja auch eine namhafte Gemeinde in neutestamentlicher Zeit hat, die ja geradezu als äh, konkurrierende Gruppe der frühen Christenheit äh, immer wieder mal in den Evangelien so aufscheint und auflammt, wo Nachfahren immer noch im Iran, Irak heute äh, Gemeinden haben, auch im syrischen Bereich, die nicht zahlenmäßig nicht so groß sind, die aber existent sind. Äh, wo hier letzten Endes jetzt auch eine theologische Bewältigung stattfindet und sagt, ja, der Tempel ist zerstört, aber das könnte das sein, dass das mit da mitschwingt, aber das alleine reicht als Zeichen noch nicht, weil das große Zeichen der Wiederkunft Christi, das ist noch nicht passiert, es ist eben nicht etwas Singuläres, was äh, lokal oder temporal festzulegen ist.
1: Das ist ja auch gerade das Spannende bei diesem Daniel-Zitat. Es geht ja im Endeffekt um die Errichtung der Friedensherrschaft. Da geht es nicht um den Tempel, der angespielt wird. Und das ist genau der Punkt, wo wir uns hier befinden. Müssen wir müssen mal die Logik des Textes aufgreifen. Der Untergang des Tempels ist schon ein Zeichen für Endzeit, aber dann sagt der Text direkt, ja, das ist ein Zeichen für Endzeit, aber die Ankunft des Menschensohns, das ist eine ganz andere Nummer. Genau. Die werdet ihr nicht verpassen. Also, wir sind genau. Das ist genau da hat das, da, damit, mit dem Problem kämpft der Text. Genau. Irgendwie. Der Tempeluntergang, Endzeit fängt an, aber der Menschenhund ist noch nicht wiedergekommen. Also sitzen wir jetzt inzwischen zwei Stühlen und was passiert jetzt? Und da gibt der, der Text ja die Antwort drauf, die sehr interessant ist für uns heute.
0: Ja. Okay, sollen wir, sollen wir etwas weiterschauen? In den Text rein. Genau, das ist ja die Antwort, die ich meine. Genau, das ist ja genau deswegen das, wollte wo ich diesen Impuls, diesen stummen, und ausgesprochenen, diesen stummen, ausgesprochenen Impuls, wollte ich jetzt aufgreifen. <lacht> äh, weil ich finde, dass, dass jetzt so ein interessanter Break in den Text hineinkommt. Gerade von, war von Zerstörung die Rede. Und jetzt kommt Verse 32 bis 42. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr das alles seht, dass das Ende der Welt nahe ist. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Denn wie es in den Tagen des Noach war, so wird die Ankunft des Menschensohnes sein. Wie die Menschen in jenen Tagen vor der Flut aßen und tranken, heirateten und sich heiraten ließen, bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging und nichts ahnten, bis die Flut hereinbrach und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Dann wird von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, einer mitgenommen und einer zurückgelassen. Und von zwei Frauen, die an derselben Mühle mahlen, wird eine mitgenommen und eine zurückgelassen. Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Dieser Vergleich mit dem Feigenbaum direkt am Anfang steht ja da wie so ein erratischer Block drin. Überall geht die Welt zugrunde, alles geht unter und dann lernt aus dem Vergleich mit dem Zeigen, sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist.
1: Bitte. Ganz kurze Anekdote, weil dieser, dieser Satz spricht mich so an, weil ich weiß noch, am ersten Tag, wo wir den Lockdown hatten im Frühjahr, wo die Corona-Krise hier richtig anfing, sind wir rausgegangen und dann sahen wir gerade die ersten Knospen von den Feigen und wir konnten dann während dem Lockdown, wo wir uns hier 100 Meter ums Haus gehen, sehen können, wie die Feige langsam wächst, genau dieser Baum saftig wird und wir mit in der Krise drin sind. Das Bild, redet natürlich von Corona nicht, aber es ist genau das, umso mehr die Hitze in dem Land zunimmt, umso grüner und umso saftiger wird dieser Baum und seine Früchte.
0: Wobei dein Erlebnis jetzt, das ist natürlich für jemanden, der in Mitteleuropa jetzt hier lebt, natürlich auch speziell. Merkt man die Hitze sonst nicht in Jerusalem ohne Feigenbäume?
1: Doch, doch, man merkt sie sehr gut. Aber da wird sie ja irgendwie konterkariert durch dieses saftige Grün. Ja. Alles verbrennt, aber der Feigenbaum blüht auf.
0: Das, das ist natürlich jetzt ein ganz interessanter Hinweis live aus dem Leben in Jerusalem wo dieses Bild nochmal eine ganz andere Qualität bekommt, also mitten in der sengenden Hitze, wo die Feuergluten quasi vom Himmel fallen, gibt es saftige Blüten an Feigenbäumen. Das bringt dieses Bild noch mal ganz anders zu sprechen, als sich ein Mitteleuropäer im regnerischen Herbst ja. äh, hier vorstellen das, muss, ist, ne? das, ist,
1: das ist genau das schöne Bild, was am Anfang geboten wird. Und das läuft ja dann darauf am Ende, was wir vorgelesen haben, hin zu dem Vergleich zu Noah genau. und damit im Endeffekt zur Vernichtung der ganzen Absolut. Welt.
0: Absolut, ja. Und das, die, dieses Bild vom Feigenbaum steht ja da wie ein erratischer Block in dieser ganzen apokalyptischen Darstellung, die ja durchaus auch den Untergang hat, wie so ein Hoffnungszeichen, der Sommer kommt, also eine schöne Zeit die vielleicht auch was mit Ernte zu tun hat, wie auch immer. Jetzt ist dieses Bild, dieses Bild vom Feigenbaum neutestamentlich sehr, ja sehr vielfältig gebraucht. Ne? Also wenn man alleine auch noch mal die letzten Tage Jesu nimmt, Jesus scheint sich da in Britannien in den letzten Tagen zurückgezogen zu haben. Betanien ist wie weit von Jerusalem entfernt? Irgendwie so fünf Kilometer oder ist sowas? ist
1: nicht aber nicht weit. Ist nicht weit. Zu Fuß das, erreichbar. Das ist wie so zwei, ja.
0: zwei Fußstunden damals, weil man so ein bisschen Berg und Tal, glaube ich, laufen muss oder sowas. Ne? Ah, ja, nicht mal. Oder von auch nicht Einstein mal. Ist eine halbe Stunde. Ja, äh, wie auch immer. Also relativ nah an Jerusalem dran. Jesus zieht sich da zurück. Vielleicht auch, um sich vor seinen Heschern so ein bisschen zurückzuziehen. Geht aber jeden Tag nach Jerusalem hinein, so wird es in, in, in den Passionserzählungen erzählt. Zuerst kommt äh, der Palmsonntag mit dem Esel, Palmzweige. Da heißt es, er schaut sich alles an, dann geht er wieder nach Bethanien zurück, dann zieht er wieder ein. Dann kommt diese Szene mit der Tempelreinigung und so weiter. Und auf dem Weg dazwischen liegt dieses Örtchen Betphage, was ich immer übersetze mit Feigenhausen. Weil da wahrscheinlich damals viele Feigen standen. Und da gibt es, ich glaube, im Lukas-Evangelium diese Szene, wie Jesus in diese Feigen hineinklettert und Früchte sucht und keine findet und den Feigenbaum dann verflucht, sodass er verdorrt. Was ziemlich frech von Jesus ist, muss man sagen, weil zu der Zeit, wo sich das ereignet, an dem Baum gar keine Früchte hängen können. Feigen tragen, glaube ich, mehrere Male im Jahr Früchte. Ist das richtig? Das weiß ich nicht. Ja, Ich, also, das, das, ich habe das, 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 hab das, ja. das mal irgendwo recherchiert. Aber just in dieser Zeit kann der keine Früchte tragen, sodass dieses Verhalten Jesu in sich paradox ist. Das muss er ja gewusst haben. Und das ist also auch ein Lehrstück, an dem seine Jünger etwas lernen sollen. Das Gegenbeispiel quasi zu dem, was hier steht, lernt vom Feigenbaum. Wenn der saftig ist und die Äste sprießen, dann kommt der Sommer und kurz vor seinem Leiden und Sterben verflucht er einen solchen Feigen. Also, Feigen scheinen eine ganz wesentliche Rolle in diesen letzten Tagen im Leben Jesu gespielt zu haben. Und zwar in aller Schattierung, die da eine Rolle spielen. Hier steht das so. Jetzt haben, wir einen schönen
1: Exkurs, jetzt haben wir einen schönen Exkurs gemacht, aber das ist ja genau der Punkt. Wir haben dieses genau. schöne Bild, da kommt dieser radikale Satz, genau. der für uns genau. eine unglaubliche Herausforderung ist. Aber ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. So Klammer auf, die Generation ist tot, Klammer zu.
0: Richtig. So, und wenn, wenn ich das jetzt mal ganz aktuell auf das Jahr 2020 übertrage, wir hatten den Sommer mit Urlaub, Partys, Schlauchbootpartys auf der Spree und alles, blühende Leben und jetzt kommt der Herbst. Im Sommer haben alle Möglichkeiten, es also kommt keine zweite Welle, wir haben eine Dauerwelle, was auch immer, und jetzt merkt man, das, was wir im März erlebt haben, war eher so eine Overtüre, und jetzt kommt der Akt, wo es so richtig zuschlägt. Das heißt, man hätte, so ähnlich steht hier dieses Bild vom Feigenbaum mittendrin, von dem könnt ihr lernen, da lernt ihr die Zeichen zu lesen, wenn es positiv ist. Das gilt aber offenkundig genauso für die Zeiten der Drangsal, wo es darum geht, durchzuhalten. Das ist ja das, was... das diese ganzen Bilder sprechen ja eigentlich und das, darauf läuft der Text ja dann in Vers 42 zu, seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Tag des Herrn kommt. Es geht genau darum, dass die, die zu Gott halten, wachsam sein sollen, bleiben sollen, durchhalten sollen. Denn wenn der Tag kommt, dann wird ein Mann vom Feld mitgenommen, einer bleibt da. Eine Frau wird vom Malen mitgenommen, eine bleibt da. Es scheint also eine Frage der Wachsamkeit zu sein. Wenn ich jetzt ins Matthäus-Evangelium oder den anderen Evangelien schaue, dann haben wir dieses Auswahlmoment ja sehr häufig. Man denkt nur an die fünf törichten oder die fünf klugen Jungfrauen, wo man eine ähnliche, einen, einen ähnlichen Topos hat. Oder auch im Matthäus-Evangelium, nur wenige Kapitel vorher, dieses doch sehr, wie soll ich sagen, verstörende Gleichnis vom königlichen Festmahl, wo zum Schluss einer, der kein Hochzeitsgewand anhat, herausgeschmissen wird, wo man sich immer fragt, wieso wird da, ja, weil es Gerichtszeit ist und wer nicht bereit ist und wer nicht wachsam ist, verliert. Deswegen wird die Gemeinde hier aufgefordert, die ja sich selbst in einer Zeit der Drangsal befindet, haltet durch! Der Tag des Herrn könnte jederzeit kommen, könnte aber noch auf sich warten lassen. Denn niemand kennt den Tag und die Stunde, selbst der Sohn nicht. Also der Menschensohn, der auf den Wolken kommt, weiß selber nicht, wann es so weit ist.
1: Und dann wird auch deutlich, wie schön das Bild vom Feigenbaum eben mit dem Verweis auf Noach zusammenhängt. Der Feigenbaum, das blühende Leben, was aber gleichzeitig auf die sengende Hitze hinweist, die bald kommt. Die brühende Hitze, die muss man ja sagen, in Israel wirklich lebensvernichtend ist am Mittag wirklich unglaublich heiß ist, eben negativ und das wird dann verglichen genau mit der Situation vor Noah dass die Menschen in Sünde ihr Leben genossen haben, blühendes Leben hatten und dann sagen durch das Gottesgericht weggewaschen wurden und vernichtet wurden. Das, ja, das ist ja so eine wunderschöne Dynamik zwischen Sommer muss man wirklich mit sengender Sonne verbinden bei dem Feigenbild und dann den mit den Wasserfluten, die über die Menschen hereinbrechen. Und beides Mal bringt das sozusagen eine gewisse Art von Leid bzw. Todessymbolik mit sich einher. Und beides Mal deutet es an, dass ein äh, saftiges Leben einen dazu verführen kann, nicht aufmerksam zu sein und in dem richtigen Moment nicht vorbereitet zu sein, eben wenn die Ankunft äh, des so stattfindet.
0: Was mal jetzt uh, unabhängig von der äh, Frage der Ankunft des Menschensohnes in diesen Tagen, in Israel habt ihr den, ich glaube, zweiten Lockdown gerade hinter euch. Bei uns kann man fast davon ausgehen, dass wir kurz vor ihm stehen. Was in diesen Tagen eine ungeahnte Aktualität hat. Ne? Wenn man nicht wachsam ist, wenn man das meint, man könnte das blühende Leben einfach so laufen lassen, dann verpasst man den Zeitpunkt, wo man eigentlich die anderen entsprechenden Entscheidungen hätte treffen müssen, wo Wachsamkeit gefragt wäre.
1: Genau, bleibt wachsam. Und dann, aber immer noch das Problem, wir, schipp, wir schippern so um das Problem herum, ne? bleibt wachsam, aber gleichzeitig diese Zusage, bleibt wachsam, weil es wird in eurer Generation passieren. Ihr werdet das noch erleben. Ihr werdet erleben, dass der Blitz, dass wie der Blitz im Osten auflaufen bis zum Westen hinau leuchtet, so wird die Ankunft des Menschen so sein. Er wird auf den Wolken hereinleiten etc. Ist nicht passiert, Werner.
0: Nee, Und das führt mich jetzt quasi äh, als Cliffhanger äh, zum paulinischen Text äh, <lacht> aus dem ersten Thessalonicher Brief, weil wir uns jetzt hier mit dem Matthäusevangelium im Jahr 80 etwa befinden. 30 Jahre zuvor ist der erste Thessalonicher Brief geschrieben worden. Die älteste Schrift des Neuen Testamentes, die wir haben, äh, verfasst von einem gewissen Paulus der sich offenkundig schon mit einer ähnlichen Frage herumschlagen musste. Man weiß nicht genau, was er den Thessalonichern erzählt hat, aber es muss in eine ähnliche Richtung gegangen sein wie dieser Impuls hier, diese Generation wird nicht vergehen, bis all das geschehen wird.
1: Aber ich möchte das nochmal anmerken, weil das finde ich interessant und faszinierend auch für uns, wie wir Bibel lesen. Ne? Wir sagen ja immer, große Abstraktion, Wort Gottes etc. Hier merkst du, wie geschichtlich verankert so eine Aussage sein kann. In Matthäus, da steht etwas, wo wir heute sagen, nee, aber immer, das hat es in unser Neues Testament geschafft, ist seit fast 2000 Jahren unsere Heilige Schrift und hat sich nicht erfüllt, was da ganz, ganz spezifisch drin drinsteht. Ja.
0: Das, wir gucken mal, wie der Paulus gleich damit umgeht. Wir lesen jetzt nur einen Aspekt aus dem 1. Thessalonicher Brief, der inhaltlich in eine vergleichbare Richtung geht, für die der Paulus versucht, eine Antwort zu finden. Und ich werde gleich... Abschließend zu 1 Thessalonicher mal so eine kleine gedankliche Weiterführung machen, weil die, die Antwort, die der Paulus gibt, sofort neue Fragen formuliert, die er nämlich noch nicht beantwortet hat, über die er offenkundig dann nochmal vier bis fünf Jahre nachdenken musste, bis er im zweiten Korintherbrief darauf eine Antwort gibt, die dann aus paulinischer Sicht eine Frage beantwortet, wann das geschehen wird. Interessanter Gedanke, werden wir gleich sehen.
1: Und an dem Punkt ist es wichtig, innezuhalten und was deutlich wird an diesem Abend, ich möchte ja jetzt schon mal die Metaebene aufmachen ja. für das, was wir erst noch reden werden, aber zeigt man, ich, mir geht es immer wieder darum, bei biblischen zu zeigen, da ist ein Dialog, da ist ein Weiterdenken, da ist ein Mitargumentieren. Wir haben nie eine fertig gefasste Wahrheit, sondern wir haben immer ein Weiterdenken, ein Überlegen, ein Neudeuten, ein Kontextualisieren. Und das wird bei dem Thema greifbar in den Texten, die wir heute besprechen.
0: Nur um das, was das Matthäus-Evangelium äh, angeht, nein, nicht abzuschließen, aber mal um weiterzuführen, weil ich glaube, dass das Matthäus-Evangelium auch auf diese Frage schon eine Antwort impliziert, äh, dass er sagt, diese Generation wird nicht vergehen, und, aber es, es bleibt ja aus. Der letzte Satz des Matthäus-Evangeliums, der letzte Satz, 28, Kapitel 28, Vers 20 heißt ja, Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das heißt, der Matthäus bietet keine Lösung für diese Frage, aber eine Verheißung, eine Zusage des Durchhaltens, des Nicht-Nachlassens. Letzten Endes schiebt der letzte Satz des Matthäus Evangeliums dieses Ende der Welt in eine, wann auch immer, Zukunft. Aber Jesus wird jetzt schon da sein. Der, von dem es hier in Matthäus 24 heißt, der wird irgendwann kommen, ihr werdet den Blitz von links nach rechts gehen sehen und so weiter. Und man sagt, der kommt irgendwann und ganz zum Schluss sagt der auferstanden, ich bin schon da. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Was eine Antwort auf eine Frage gibt, die gleichzeitig auch wieder neue Fragen hervorruft. Denn äh, löst das irgendein Problem, das die Menschen haben, wenn da so eine Verheißung im Raum steht, ich bin doch da, macht euch keine Sorgen. Die Fragen, die die Menschen konkret haben, die Probleme bleiben ja erstmal.
1: Das nebenbei ist mal ganz kurze kleine Anekdote, die man gut beim Kaffeetrinken erzählen kann. Wir haben mal ja mit dem Wort Maranatha angefangen. Und das Interessante ist, in der Offenbarungsstelle wird es eben sehr, sehr deutlich gedeutet. Aber dieses Maranatha kann man auf zwei Arten lesen. Und das kommt genau dahin, was du gerade gesagt hast. Man kann nämlich Maranatha lesen oder Maranatha lesen. Das ist die Frage, wie trennt man dieses Wort gemäß, das ist ja ein aramäisches Wort, kein griechisches Wort. Und je nachdem, wie man es liest, kann es zwei Sachen bedeuten. Entweder kann es bedeuten, wie in der Offenbarung komm, also diese Aufforderung, ein Vokativ Herr, und dann die Forderung kommen. Oder es kann eine Aussage sein: Unser Herr ist gekommen. Ist beides möglich und steckt beides drin, spannenderweise.
0: Also der Spannungsbogen bleibt. Und wenn man dann bedenkt, erhalten.
1: dass die, ja, und wenn man dann eben bedenkt, dass die Offenbarung bewusst einen urchristlichen Ruf aufnimmt, den er aber für ihren Kontext übersetzen muss. Bleibt die Frage offen, dieser urchristliche Ruf, was haben die denn ausgerufen? Haben die gerufen, der Herr ist gekommen, beziehungsweise ist anwesend oder Herr, komm, also komm zurück. Und das ist genau diese Spannung, die ja da drin ist. Wie denken wir das nach der Himmelfahrt? Ist Jesus jetzt schon da? Kommt er wieder? Was bedeutet das? Ja. Aber das
0: ist ja die Spannung, die, äh, die der Exeget immer hat, weil wir äh, schwarze Striche auf weißem Grund vor uns haben, die wir deuten von denen wir aber nicht wissen in der Mangelung von Tondokumenten, wie sind die wirklich ausgesprochen worden. Ne? Also man kann ja diese Sätze auch unterschiedlich betonen. Und wir wissen das nicht im äh, zwingenden Fall, wie es betont worden ist. Ne? Eines meiner Lieblingsbeispiele äh, ist aus dem Pilatus-Prozess, äh, äh, wo äh, Jesus gefragt wird, bist du dieser König? Und Jesus antwortet dann, ich versuche jetzt unbetont zu sprechen, da stehen dann, du sagst es. Hat er jetzt gesagt, du sagst es? Oder du sagst es. Diese unterschiedliche Betonung kriegt, gibt einen völlig anderen Sinn. Das ist ähnlich wie bei Maranatha oder Maranatha. Und wir kriegen das, auch weil wir nur den unbetonten Text hier haben vor uns. Man kann sich manchmal so ein bisschen helfen, wie es die Wortstellung, stehen da Wörter betont am Anfang oder am Ende, weil das im Griechischen nicht ganz unrelevant ist. Aber so richtig, es bleibt ein deutsches Spielraum darin, der eben auch dieses Wort Maranatha oder Maranatha äh, äh, betrifft.
1: So, also jetzt haben wir das Problem definiert. Und jetzt gucken wir mal in Was den ersten, Thessalon Thessalon
0: ersten Thessalonicherbrief rein. Denn der Paulus äh, hat da offenkundig den Thessalonichern das äh, Blaue vom Himmel oder den wiederkommenden Herrn die schnelle, rasche Erlösung versprochen. Wir haben ja hier schon einmal über die Frage der Ehelosigkeit diskutiert, wo ja gerade diese Argumentation des Paulus eine ganz wichtige Rolle spielte. Ich fasse die mal etwas ähm, Lachs zusammen heiraten lohnt sich nicht, weil er ja morgen kommt. Ne? Also richtet euch auf ihn. Aber wenn euch die Sehnsucht voreinander von der Aufmerksamkeit abbringt, dann heiratet schnell, und damit ihr den Kopf wieder freikriegt. Also es geht eine sehr starke Fokussierung bei Paulus auf die Wiederkunft des Herrn und die Bereitschaft dafür. Und darauf soll alles gehen. Und wenn das Heiraten davon ablenkt, dann soll man heiraten sein lassen. Wenn die Sehnsucht zu groß wird, dann soll man schnell heiraten, damit man den Kopf wieder für die Wiederkunft des Herrn hat. Also es ist für Paulus, diese sogenannte Parosie, wie man das ja nennt, diese Wiederkunft des Herrn, ist für Paulus ein ganz eminent wichtiger Topos. Und offenkundig hatte er, wahrscheinlich nicht nur, aber insbesondere den Thessalonichern erzählt, dass niemand verloren gehen wird bis zur Wiederkunft des Herrn. Also jeder, der glaubt, wird gerettet werden. Ähnlich wie es bei Matthäus hieß, diese Generation wird das erleben. Jetzt passierte in Thessaloniki aber offenkundig etwas, nämlich dass äh, gläubige Christinnen und Christen aus dem Leben schieden, starben. Der Herr war aber immer noch nicht zurückgekommen. Was passiert jetzt mit denen? Wo sind die jetzt? Sind die verloren? Da steckt natürlich auch eine Frage des Weltbildes dahinter. Wann ereignet sich die Auferstehung und so weiter? Und da gibt der Paulus eine bemerkenswerte Antwort. Wir sind im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 18. Brüder und Schwestern, wir wollen euch über die Entschlafenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen. Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn. Wir, die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen nichts voraushaben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen, dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. Ja, man merkt, es taucht eine Frage in der Gemeinde auf, der Paulus reflektiert diese Frage und versucht eine theologische Antwort zu finden, die auch hier nicht ganz ohne Bezüge zum Alten Testament auskommt. Bevor ich so auf die Antwortstrategie des Paulus eingehe, eine Frage an dich. Wir haben in den Übersetzungen oft diesen, diese Übersetzungen stehen: die Posaune Gottes. Blechblasinstrumente dieser Art werden damals wahrscheinlich nicht bekannt gewesen sein. Ich vermute mal, dass er ein Schofar meint.
1: Richtig, das war ein Schofar. Das die, also Schofar war ja das Signalinstrument, ein Witterhorn, das geblasen wurde im Alten Testament. Und es wurde eben an der Apokalyptik bewusst bezeichnet eben als Zeichen der Gegenwart Gottes. Der Tag des Herrn wird angekündigt durch die Schofar.
0: So, und das war wichtig, das nochmal äh, hervorzuholen, weil wir das nämlich vorhin bei Matthäus kamen, die Posaunen nämlich auch vor, in der Offenbarung sind die ganze Zeit Posaunen, es sind keine Blechblasinstrumente, die da gespielt werden, es ist das Schofar, von dem die Rede ist, also das hat eine bestimmte Bedeutung, also es ist, eine, damit ist eine Bedeutung verbunden, dass eben auch genau diesen Tag des Herrn ausruft, der jetzt äh, quasi ankommt spielt ja heute noch, glaube ich, in der jüdischen ist, ja. eine wichtige Rolle. In der Yom Kippur ist, glaube ich, ein Tag, wo Schofar geblasen wird. Genau,
1: also der Aufruf zur Umkehr wird auch durch die Schofar angezeigt. In unserem Kontext ist aber auch entscheidend und wichtig, dass im Alten Testament die Schofar auch ein Kriegssymbol war. Ja. Mit der Schofar wurde zum Angriff oder zur Verteidigung geblasen. Je Jericho, spielte ihn, wenn, Jericho spielte auch
0: Schofar wenn, eine Rolle. Wenn,
1: Jericho, Entschuldigung.
0: Jericho, die sieben Posaunen, die Jericho angeblich die eingestürzt nee, genau, haben. Das ist
1: das ist genau der Punkt das, was, was Die ganze Gerichtsthematik, die wir aufnehmen Wird eben durch dieses Shofar angezeigt Der Tag des Herrn Das, ja, das haben wir doch gar nicht thematisiert Das, das spielt ja eine wichtig, wichtige Begriffsrolle Der Tag des Herrn ist zum Beispiel In dem zwölf Prophetenbuch. Ist ja genau dieses Gott bringt sein Gericht über die Welt Und das wird durch dieses Shofar angekündigt Also haben wir hier ein militärisches äh, Auch militärisch gedachtes Hereinbrechen Gottes in diese Welt Um gewaltsam Eine Ordnung schaffend Interessant
0: ist eben, dass Paulus sich hier einer dezidiert heidenchristlichen Gemeinde, genau dieser, ja metaphorisch ist es ja nicht, aber genau dieser Sprache, dieses Hinweises bedient. Und zwar in der ganzen, der braucht hier ja nur sagen, Schofar Gottes, also die Posaune Gottes. Und damit kommt ein ganzes Bedeutungsspektrum zu tragen, was ich in einer sehr evangelischen geprägten Stadt wie Wuppertal ist, wo es ja sehr viele evangelische Posaunenchöre gibt, eben auch bemerkenswert finde, wie viele Gerichtsankündigungen da Sonntag für Sonntag wahrscheinlich hier äh, äh, geblasen werden. Das nur als kleine humorige Bemerkung am Rande. Paulus kündigt also hier eben genau mit dieser alttestamentlichen Metaphorik ja diesen jüngsten Tag, den Tag des Herrn an. Und dann gibt er eine bemerkenswerte Antwort, weil die zentrale Frage ja ist, da sind jetzt die ersten Christen gestorben, sind die verloren? Und die Antwort, die er gibt, ist, Nee, die sind nicht verloren, die sind jetzt quasi in so einem Art Wartestand. Wenn der Herr kommt, wenn dieser Tag des Herrn kommt, wann auch immer das sein mag, dann haben die Toten den Vortritt. Die kommen zuerst dran und dann die Lebenden. Also es ist kein Nachteil, schon gestorben zu sein, sondern man hat quasi den Vortritt. Was es quasi wünschenswert erscheinen lässt, möglichst schnell aus dem Leben zu scheiden, weil man dann schneller in den Himmel kommt. So könnte man jetzt diese äh, Antwort des Paulus im ersten Thessalonicher Brief äh, äh, etwas, sagen wir mal, humorisch zusammenfassen.
1: Ja, ich, ich habe da noch Gedanken. Ich weiß nicht, ob der, ob, guck mal, ob der, ob der hält oder nicht. Aber ich finde hier macht äh, Paulus. Aus der Auferstehungshoffnung macht er eine Entrückungshoffnung. Und das ist ein bedeutsamer Unterschied, weil die Toten werden entrückt zu dem Menschensohn, der auf der Wolke kommt, aber der ja herniederfährt. Also sozusagen, es ist ja nicht so ein Bild, sozusagen die Toten werden hochgehoben, um dann gemeinsam mit ihm wieder runterkommen genau. zu können und sozusagen, sozusagen in die Welt der Lebenden, in die wirkliche Welt der Lebenden zurückgeführt werden. Und dort dann vereinigt werden in diesem Tag des Herrn.
0: Und genau in dieser äh, sehr intelligenten Beobachtung eines Alttestamentlers zu einem neutestamentlichen Text steckt ein Problem. Ein ganz massives Problem, <lacht> mit dem Paulus sich auseinandersetzt. Ja, nee, das, ist, das ist sehr gut beobachtet, weil die Frage nämlich ist, wo sind die jetzt? Wo sind die jetzt? Der Scheol als die Unterwelt, die ist ja leer, weil Christus selbst in die Unterwelt hinabgestiegen ist. Da können die also nicht sein. Die Leiber, die in den Gräbern liegen, sind verweslich. Da ist man sich zu der Zeit noch nicht so ganz sicher, ist das schon der Auferstehungsleib, obwohl sehr deutlich in den Auferstehungsberichten, da haben wir uns, glaube ich, ja hier auch mal etwas ausführlicher mit befasst, dass der Auferstehungsleib ein verklärter Leib ist, also von einer pneumatischen Realität, nicht von einer sakischen Realität. Die Frage, die Paulus hier produziert, die er hier nicht beantwortet im Übrigen, er gibt hier eine Antwort, wo ich mir immer die Frage stelle, wenn ich diese Stelle lese, und das ist so ein klassischer Text, der bei Beerdigungen sehr oft genommen wird, weil, es ja, weil er ja eigentlich etwas Trostvolles hat. Ne? Also die, die sind nicht einfach weg, sondern die kommen zuerst dran, die Entrückung, und dann kommen die quasi mit dem Auferstand am Ende der Tage wieder. Die Frage ist, wo sind die jetzt? Denn diese Entrückung findet ja erst statt, wenn der Schofar erklingt. Die sind also nicht jetzt entrückt im Moment des Todes und kommen dann am Tag des Herrn wieder, sondern wenn der Schofar erklingt, werden die entrückt. Das, damit produziert Paulus ein massives Problem, nämlich das Problem einer leiblosen Seele. Also entweder haben wir die Seele mit dem verweslichen Leib bestattet, das ist für Paulus aber ein Unding, weil er sagt, das Verwesliche ist irdisch, das Ewige ist nicht verweslich. Wo sind denn dann bitte die Seelen jetzt? Diese Frage beantwortet er hier nicht, die stellt sich gerade aufgrund seiner Theorie zuerst. Also er tröstet etwas, tröstet einander mit diesen Worten und gleichzeitig, ob die Thessalonicher sich das gefragt haben, kann ich nicht sagen, auf jeden Fall scheint Paulus diese Frage, wie auch immer, weiter umgetrieben zu haben. Wenn wir mal ganz kurz diesen Text verlassen, in den zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 1 schauen, da beantwortet er die nämlich. Also er hat da nämlich weitergedacht, wenn man so will, denn im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 1, sagt er, wir wissen, das ist schon mal bemerkenswert, da steht am Anfang im griechischen Eudamen, also nicht wir glauben, wir vermuten, wir hoffen, Hoffnung ist bei Paulus ja auch sonst ein ganz wichtiger Begriff, hier schreibt er wir oh. wissen. Und mit Wissen meint er das, was wir mit Wissen verstehen, im Sinne von Wissen ist nicht Glauben. Also er hat die absolute Gewissheit, wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel. Im zweiten Korintherbrief, geschrieben etwa vier bis fünf Jahre nach 1 Thessalonicher, ist er reflektiv zu dem Prozess gekommen, diese Auferstehung, hier in 1 Thessalonicher würde er von Entrückung sprechen, ereignet sich im Moment des Todes. Soweit ist er aber hier in 1 Thessalonicher noch nicht. Da schafft er im Prinzip so eine Art Zwischenzustand der Seele, der eigentlich weder jüdisch noch christlich denkbar ist, weil diese Seele leiblos sein müsste. Hat sie eine somatische Existenz, welche hat auch immer, muss die irgendwo sein? Wo ist sie denn? In 2 Korinther kommt er dazu, die ist jetzt schon bei Gott. Der jüngste Tag in 2 Korinther, der Tag des Herrn eignet sich im Moment des Todes. Das ist etwas so ungeheuer Neues im Denken, was da hineinkommt, dass man gar nicht gar nicht überschätzen, genug überschätzen kann. Hier in 1 Thessalonicher geht er nämlich eine ganz andere Spur, die so gesehen in eine eschatologische Sackgasse führt. Also erst sehr trostvoll, dann kommt der Tag, das Herrn ja am Ende der Zeiten, und dann, sehr gut beobachtet, werden die Toten entrückt und kommen ins Lebensreich zurück. Aber wo sind die jetzt? Die Antwort kommt aber bei ihm später hier jedenfalls nicht. Da ist der Tag des Herrn noch etwas, was in der Zukunft aufscheint, wo sich dann eben die berechtigte Frage stellt, wo sind denn die Toten jetzt? Und diese Frage bleibt konsequenterweise eigentlich auch nach seiner Antwort erhalten.
1: Und das ist wieder ein wunderbares Beispiel, einfach wie du siehst, wie Theologie selbst im Neuen Testament, unserem Fundament des Glaubens, weitergedacht wird, eine Sackgassen gedacht werden, zwei Schritte zurückgegangen werden, nach vorne gegangen wird, wo Theologie etwas Lebendiges ist, etwas Bewegliches ist. Eben keine, Entschuldigung für den Aussagen, aber festgefahrene Tradition, sondern eine Tradition, die lebt. Ein Feuer, das weitergegeben wird, weitergetragen wird.
0: Bemerkenswert ist aber hier, dass er etwas sagt, nämlich in Vers 15, denn dies sagen wir euch nach einem Wort des Herrn. Also Paulus greift hier offenkundig auf eine aus seiner Sicht urtümlich jesuanische Überlieferung zurück, die ihm mündlich irgendwie zuteil geworden ist. Im ersten Korintherbrief schreibt er nämlich, angesichts der Frage der Ehelosigkeit, hierzu haben wir kein Wort des Herrn. Kein also er hat dazu kein, man, man merkt also, er versucht, auch das ist jetzt mal genau in die Richtung, die du gerade ge gesagt hast. Da, wo er kein Wort des Herrn hat, ist er gezwungen, selbst theologisch aktiv zu werden und kreative theologische Antworten zu finden, die im Falle der Ehelosigkeit eben heißen, mit Blick auf den Tag des Herrn, wenn es eben geht, lasst es sein, damit ihr euch bereit macht für den Tag des Herrn. Aber wenn es nicht geht, dann heiratet halt. Hier hat er offenkundig ein Wort des Herrn. Klar, weil Tod und Auferstehung Jesu Christi prototypisch, fundamental für den christlichen Glauben sind. Das ist die Urverheißung, die er ja dazu führt, wir alle werden auferstehen.
1: Aber jetzt wieder zurück zum einem Grundproblem. Wenn er, wieder, wenn er dann sagt, wir, die Lebenden, die noch übrig sind bei der Ankunft des Herrn, dann geht er doch immer noch davon aus, dass er diese Anruf des Herrn erleben wird. Richtig,
0: genau. Das ist für ihn zum Zeitpunkt der Abfassung des ersten Thessalonicher Briefes eine Conditio sine qua non. Er geht nach wie vor davon aus, dass die so wenigstens so unmittelbar bevorsteht, dass er bzw. diese erste christliche Generation das erleben wird. Deswegen entsteht ja gerade diese Frage, die Ersten sind gestorben. Und man kann sich das bildlich vorstellen, wie angesichts dieser Verheißung in Thessaloniki, jetzt die thessalonische, äh, thessalonikische Gemeinde, wo die Ersten sterben, vielleicht war geradezu panisch bei Paulus anfragt, was ist denn jetzt hier? Der Vater, Mutter sind gestorben, Bruder, Schwester, wer auch immer. Sind die jetzt verloren? Haben die umsonst geglaubt? Und da gibt er in diese Situation hinein eine erstmal auf den ersten Blick tröstliche Antwort. Die ist genauso tröstlich, wie man häufig in Beerdigungspredigten hört. Der Verstorbene, die Verstorbene ist uns nur vorausgegangen. Sie bereitet oder er bereitet jetzt schon mal alles vor, wir werden uns da wiedersehen. Das ist für die Hinterbliebenen höchst tröstlich und äh, ich werde den Teufel tun, das anders am Grab zu sagen. Theologisch muss man sich natürlich die Frage stellen, eine Existenz in einem verklärten, somatisch-pneumatischen äh, Auferstehungsleib, äh, ob die noch so prolongiert funktioniert wie hier, ob wir tatsächlich da Häuser haben, wo wir Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Ehemann, Ehefrau, Kinder einfach so wiedersehen und dann einfach, muss man theologisch ja mal so einfach wird es nicht sein. Also Auch der verstorbene Moraltheologe Schockenhoff hat angesichts des Todes seines Bruders vor ein paar Jahren genau das ja gesagt. Also so einfach wird es nicht sein, dass ich ihn irgendwann wiedersehen werde. Die christliche Hoffnung geht ja weit darüber hinaus. Da hast du einen ähnlichen Vorgang. Tröstlich für die Hinterbliebenen ist diese Verheißung, wir werden uns einst wiedersehen. Als Theologen kann man sagen, es wird aber noch ganz anders, noch viel größer sein. Wir werden also nicht einfach da wieder in kleinen Familien und Hausgemeinschaften zusammenleben,
1: ja. Das ist eben auch diese Denkrichtung, die wir im Hintergrund haben. Diese Apokalyptik sagt er ja gerade, diese Welt wird auf den Kopf gestellt. Es gibt etwas ganz, ganz Neues. Dann hast du hast ja zum Beispiel diese Beispiele, diese wunderbaren Bilder bei Jesaja, wo dann eben äh, das Baby und die Natter werden, das Schaf und der Wolf. Da wird eben also diese Welt wird nicht mehr vergleichbar sein mit der Welt, wie wir sie erfahren. Das ist eben unvorstellbar aber neu. Und eben da hoffen wir darauf, dass in der Liebe Gottes ein Besser, ein Gut ist.
0: Genau. Ich versuche das dann immer, also wenn mich dann Leute danach fragen, das ist jetzt nichts für eine Beerdigungsprädigung, weil ich jetzt, das ist dann zu komplex, ne? weil die, die Haltung der Menschen natürlich da auch erstmal Trauer und eine ganz andere ist und da braucht man die, diese Hoffnung. Ich würde die auch gar nicht so ablehnen. Ich glaube schon, dass es auch im Sein bei Gott eine Art äh, des Wiedererkennens geben wird, aber es wird ein vollständiges Wiedererkennen in allem in, in allem im Einen sein, weil alleine Zeit und Raum ja so nicht mehr existieren. Also man kann es auch nicht von der Hand weisen, aber es wird sich nicht darin erschöpfen, sondern es, es wird auch vielleicht gar nicht mehr das zentrale Thema sein, weil dieses Gesamtsein in Gott, die Individualität schon aufhebt, sonst würde der Gerichtsgedanke ja keinen Sinn machen und die persönliche Verantwortung, aber gleichzeitig auch ein, ein wirkliches Leben in Fülle ist, das mit den hiesigen Verwandtschaftsverhältnissen so ohne weiteres nicht vergleichbar ist. Also es wird kein Nicht-Erkennen sein, aber es wird auch nicht beim Erkennen oder beim Wiedererkennen bleiben. Es wird viel weiter darüber hinausgehen. Aber das ist so ein komplexer Gedankengang, dass der glaube ich, eine Trauergemeinde extremst überfordern würde. Und da würde ich, ähnlich wie der Paulus hier vorgeht, ein Trostwort sprechen das bei näherer Betrachtung oder im Nachfragen neue Fragen hervorbringt, wie es bei Paulus hier eben auch der Fall ist. Und wo er sich offenkundig selbst intensiv mit auseinandergesetzt hat, weitergehend.
1: Das sind zwei Punkte. Erstens, ein schönes Beispiel aus dem Neuen Testament, zum Beispiel, wenn ein Ehepartner stirbt und der Verbliebene wieder neu heiratet was passiert dann mit dem Himmel, Punkt 1. Die siebenfache sieben Witwe,
0: ne? die, die sieben Männer hatte, mit wem ich sie im Himmel verheiratet? Ich, ich, genau. ich wollte das nicht direkt übertreiben. Genau. Dann,
1: oh, ja. ja, wenn Aber dann das müssen wir schon vollständig
0: machen, dann müssen wir schon ganz... Das.
1: das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo man, wo man wichtig sagen muss, es gibt eben auch Sachen, die man nicht ins Wort fassen kann, sondern wir umschreiben sehr, sehr viel ein, ein Sehen der Gnade Gottes, Leben in Barmherzigkeit, im Angesicht Gottes, das sind alles unzureichende Metaphern, die nichts Konkretes sagen können, weil das, was wir konkret erfahren, ist diese Diesseits. Aber das ist eben nicht das Jenseits, das ist etwas anderes, eine andere Welt.
0: Es ist auch nicht schlimm, das metaphorisch zu umschreiben. Ne? Man, man muss sich nur immer klar sein, dass es immer semantische oder verbale Krücken sind, mit denen wir versuchen, etwas, was eigentlich unaussprechlich ist, in Worte zu fassen. Das ist, wie gesagt, da kommt sehr dann natürlich auf den Kontext an, in den Worte hineingesprochen werden. Hier geht es in Paulus erstmal darum, Trost zu vermitteln, dass sie nicht verloren sind. Und gleichzeitig entsteht genau in der Beobachtung die du gemacht hast mit dieser Entrückungsszene die Frage, wo sind denn die jetzt? Die müssen, versammeln die sich jetzt irgendwo? Sind die am Ende der Welt oder ja, wo sind die jetzt? Wenn die entrückt werden sollen, müssen die ja irgendwo sein. Und da eben dann das Weiterdenken des Paulus im zweiten Korintherbrief, eigentlich passiert diese Entrückung zu Gott im Moment des Todes selbst. Dass man da schon eine Sammlung bei Gott erlebt, äh, da könnte man jetzt sogar zeitphilosophisch drüber diskutieren, haben wir, glaube ich, an einer anderen Stelle hier bei D. Werbung auch mal gemacht. Aber man merkt sehr schön, wie da eine Entwicklung bei Paulus ist. Das ist eben nicht fertig, sondern Theologie ist ein Prozess.
1: Absolut, ein Weiterdenken. Das ist ganz, ganz grundlegend wichtig. Und wir denken jetzt mal weiter. Also wir haben gerade in 1 Thessaloniker 4, äh, im Kapitel 4, unter anderem dem Vers äh, 17 gelesen. Ne? Da stand, dann werden wir, die Leben, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in Luft entrückt, zur Begegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim Herrn sein. Der Satz wurde ja nochmal aufgenommen, beziehungsweise weitergedacht. Ne? Ja,
0: weil dieses wo denn? Äh, wir sind im zweiten Thessalonischer Brief, der kein genuin paulinischer Brief ist, muss man dazu sagen. Wir haben die sieben echten Paulusbriefe. Das ist der Römerbrief, der äh, erste Korintherbrief, der zweite Korintherbrief, der Galaterbrief, der Philipperbrief, der erste Brief und der Philemonbrief. Das sind die sieben sogenannten echten Paulinen. Und dann gibt es die sogenannten Deuteropaulin. Ich will gar nicht sagen, dieses unechte paulinische Brief ist immer so ein bisschen, als wenn die gefaked wären. Die stammen wahrscheinlich von Paulus-Schülern, tragen also paulinisches Gedankengut weiter. Man merkt die theologische Verwandtschaft an, deswegen werden die oft eben zu den Paulus-Briefen gezählt. Gleichzeitig antworten die offenkundig in Situationen hinein, die der Paulus rein biografisch schon nicht mehr erlebt haben kann, die also nach seiner irdischen Lebenszeit sind, also seine, seine sein theodokus Denken ist weitergetragen worden. Der erste Thessalonicher Brief, ich habe es vorhin erwähnt, wird so um 50 herum geschrieben sein. Der zweite Thessalonicher Brief, den verortet man so im ausgehenden ersten Jahrhundert. Also da liegen jetzt mal 40 bis 50 Jahre, vielleicht sogar 60 dazwischen, irgendwo so in dieser Kante. Und da wird auf die Thematik, die uns beschäftigt, auch Bezug genommen, nämlich auf die Wiederkunft Christi und wie sich das zur Gegenwart verhält, da sind wir im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Da schauen wir mal hinein. Brüder und Schwestern, wir bitten euch hinsichtlich der Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn und unserer Vereinigung mit ihm, Lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen und in Schrecken jagen, wenn in einem prophetischen Wort oder einer Rede oder in einem Brief, wie wir ihn geschrieben haben sollen, behauptet wird, der Tag des Herrn sei schon da. Lasst euch durch niemanden und auf keine Weise täuschen. Denn zuerst muss der Abfall von Gott kommen und der Mensch der Gesetzwidrigkeit offenbar werden, der Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich als Gott ausgibt. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies schon gesagt habe, als ich bei euch war? Ihr wisst jetzt auch, was ihn zurückhält, damit er erst zu seiner Zeit offenbar wird. Denn das Geheimnis der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk. Nur muss erst der beseitigt werden, der, jetzt, der es jetzt noch zurückhält. Dann wird der gesetzwidrige Mensch offenbar werden. Jesus, der Herr, wird ihn durch den Hauch seines Mundes töten und durch das Erscheinen seiner Ankunft vernichten. Der Gesetzwidrige aber wird bei seiner Ankunft die Kraft des Satans haben. Er wird mit großer Macht auftreten und trügerische Zeichen und Wunder tun. Er wird jene, die verloren gehen, mit allen Mitteln der Ungerechtigkeit täuschen, denn sie haben sich der Liebe zur Wahrheit verschlossen, durch die sie gerettet werden sollten. Darum lässt Gott sie der Macht des Irrtums verfallen, sodass sie der Lüge glauben. Denn alle müssen gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern an der Ungerechtigkeit gefallen hatten. Puh, <lacht> genau. Hier schließt sich jetzt. Textlich der Kreis wieder fast zu Matthäus, diesen sehr harschen Worten. Äh, nee, die gehen noch darüber hinaus. In meinen Augen sind die hier noch drastischer. Also nach diesen hoffnungsvollen, tröstlichen Worten des Paulus geht es jetzt hier zur Sache. Und mich erinnern diese Worte hier, die hier in diesem zweiten Thessalonicher Brief geschrieben wird, sehr in ihrer Diktion an das, was wir in der Offenbarung im 13. Kapitel lesen. Also da in der Offenbarung im 13. Kapitel, das ist von, 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 äh, sprachlichen, von der sprachlichen Symbolik ja etwas anders. Aber da ist, das ist dieses Kapitel, wo dieses Tier aus dem Meer mit den sieben Hörnern und den zwei Köpfen und das Standbild, das da gemacht wird, das, ist das zweite Tier. Und dann werden die gezwungen, das anzubeten. Da kommt diese Zahl 666 drin vor. Das ist rein zeitlich gesehen in eine vergleichbare Situation hineingeschrieben. Es ist sogar lokal gesehen in eine ähnliche Richtung geschrieben. Der zweite Thessalonicher Brief ist an die Thessaloniker gerichtet, also an eine Gemeinde, die so in, in der, äh, äh, heute Griechenland liegen würde. Während sich die Offenbarungen, die sieben Sendschreiben machen das deutlich, an Gemeinrichten, die in Kleinasien, der heutigen Türkei, liegen. Das ist aber geografisch relativ nah beieinander. Es ist nicht dieselbe römische Provinz, aber es ist verdammt nah beieinander. Und man kann äh, schon äh, vermuten, dass so ähnliche Prozesse wirksam waren. Historisch ist in Rom Trajan Kaiser. Und wir wissen, dass in der Gemeinde oder in, dass in der Region, an die sich die Offenbarung des Johannes richtet, ein gewisser Plinius der Jüngere Statthalter war. Und äh, die Historie gibt uns, macht uns, tut uns den Gefallen, dass Plinius der Jüngere einen Briefwechsel mit Trajan gepflegt hat, der erhalten ist. Und dem wir entnehmen können, dass dieser Plinius der Jüngere Trajan fragt. Ich habe ja so komische Leute, die, nennen sich, äh, die folgen einem gewissen Krestos also der hat nicht, Plinus der Jüngere kennt nur diesen Namen, Christos ist aber ein Sklavenname, aber der folgen Leute einem gewissen Christos. die wollen dir nicht opfern, die glauben daran, dass der Gott sei, dass der auferstanden sei, die weigern sich aber dir, Augustus Traianus zu opfern, was soll ich denn denen machen? Ich habe mir überlegt, ich bedrohe die mit dem Tod und wenn die nicht folgen, dann lasse ich die hinrichten. Und Trajan schreibt zurück, Verfahre nach deinen Worten. Die schreiben das etwas literarer schöner, als ich das jetzt paraphrasiert habe, in diese Richtung geht es. Und dieses Verfahren wird in der Offenbarung sehr gut abgebildet, da wird bildlich fast satirisch beschrieben dass diese ähm, äh, Kaiserstatue errichtet wird, der man opfern soll. Dann bekam man offenkundig ein Billett, also einen Ausweis, ein Siegel, mit dem man handeln konnte, also im gesellschaftlichen Leben teilnehmen sollte. Und Dann taucht ja diese, äh, diese Zahl 666 auf, die sehr oft auf Nero bezogen wird. Wobei man sich fragt, im Jahrhundert Nero, der ist 35 Jahre tot. In meiner unwahrscheinlich. Man kann die aber auch auflösen, wenn man den zweiten Namen Trajans, Ulpios, in Zahlenwerte übersetzt, dann kommt man auch auf 666. Also es spricht sehr viel dafür, dass hier von der trajanischen Christenverfolgung die Rede ist. Der zweite Thessalonicher Brief schreibt genau in dieselbe Zeit hinein. Und wir erleben, wenn, wenn man die Diktion des Textes hier liest, von dem Widersacher, äh, dem Werkzeug Satans, der da kommt, der alles kaputt macht, äh, der in der Kraft Satans auftritt, da hat man genau diese ähnliche innere Verfasstheit des Autors, der sagt, da sind satanische, teuflische Werke, äh, Kräfte am Werk. Wenn der Tag des Herrn kommt, und das ist wieder eine ähnliche Geschichte, die eben auch in der Offenbarung mit einer ganz anderen literarischen Macht wirksam ist, dann wird der Hauch des Menschensohnes, der Hauch aus dem Munde Jesu, der wird ihn töten, der wird stärker sein. Aber bis dahin müsst ihr durchhalten. Darum lässt Gott sie der Macht des Irrtums verfallen, sodass sie der Lüge glauben. Denn alle müssen gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern an der Ungerechtigkeit gefallen haben. Also jetzt ist eine Entscheidungszeit. Das ist jetzt völlig normal. Was jetzt erlebt wird, ist das Gericht Gottes. Hier zeigt sich jetzt, wer vor dem Gericht Bestand haben wird und wer letzten Endes der Verurteilung anheimfallen wird. Ähnlicher Gedanke in der Offenbarung des Johannes, aber mit einer ganz anderen literarischen Möglichkeit, eine leicht andere Region, aber ein vergleichbarer Hintergrund.
1: Hm. Da muss man auch im Kontext eben sehen, wir reden die ganze Zeit über die Ankunft dieses Gericht. Aus der damaligen und aus der heutigen Zeit, das Entscheidende ist ja schon am Kreuz passiert. Richtig. Der Tod wurde genau. da besiegt, der genau. Satan wurde genau. da besiegt. Und dann ist es wichtig, was du gerade gesagt hast, das auf den Text zu gucken, was hier beschrieben wird ist sehr, sehr deutlich ein menschliches Widersachen. Genau. Was sehr, sehr spannend ist, das ist sehr wörtlich, der Mensch der Gesetzeswidrigkeit. Es geht nicht um einen Dualismus von zwei göttergleichen Wesen, die miteinander kämpfen, sondern ein Mensch der Gesetzeswidrigkeit. Da kannst du verschiedene ähm, Bezugspersonen herausziehen. Und der wird eben, das ist ja das schöne Bild, durch den Hauch alleine vom Menschen, so von Jesus Christus, besiegt. Also es muss gar keinen Kampf mehr geben. Nein. Das ist auch ein Bild, was anklingt.
0: Ja, bitte, mach zuerst.
1: Nee, ich wollte nur sagen, das ist ein Bild, was nochmal überholt wird, überhöhlt wird. Im Buch Jesaja ist genau, dass der Stab des Mundes des zukünftigen Königs die Feinde zerstören wird. Hier ist es nun sogar nochmal verstärkt, weil eben Jesus als Sohn Gottes diesen, diesen Hauch, er haucht nur aus, was normalerweise Leben schafft, ist gleichzeitig genau. für den, der gegen das Gesetz ist. Genau ist es das Ende.
0: Und da sammle ich mal so ein, so ein, ein Florilegium neutestamentlicher Zitate ein, die stammen jetzt aus unterschiedlichen Kontexten, wo man aber merkt, da ist eine Bildwelt am Werk, die den frühen Christen offenkundig vertraut war. Das erste, Offenbarung 13 Vers 18, das ist dieses Kapitel, das ich gerade schon erwähnt habe, da heißt es, hier ist die Weisheit, wer Verstand hat, berechne den Zahlenwert des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschennamens, es ist die Zahl 666, auch hier wird betont, es handelt sich um einen Menschen, wenn man sich klar macht, dass der Kaiser in Rom göttlichen Status hatte, findet hier natürlich etwas statt, was aus römischer Sicht geradezu blasphemisch ist, es wird benannt, das ist bloß ein Mensch, das ist kein Gott, wir haben nur einen Gott und der ist stärker. Der Hauch ist ganz wichtig, weil du hast es gerade gesagt, normalerweise ist dieser Hauch aus dem Munde Jesu lebensschaffend. Der haucht die Jünger an im Johannesevangelium und beseelt sie so mit dem Heiligen Geist. Der Aus unserer Sicht der Vater, also der Schöpfer, haucht dem Adam Lebensatem ein. Normalerweise ist dieser Atem des auferstandenen Lebens schaffend, aber offenkundig nicht für alle, auch da müsste ich nochmal in einen Topos äh, bei Paulus schauen, wo wir etwas Ähnliches äh, beobachten können. Wieder im zweiten Korintherbrief. Da heißt es nämlich in Kapitel 2, und jetzt brauche ich ganz kurz den Vers, in Kapitel 2, Vers äh, 15. Denn wir sind Christi Wohlgeruch für Gott unter denen, die gerettet werden, wie unter denen, die verloren gehen. Dann Vers 16. Den einen sind wir Todesgeruch, der Tod bringt, den anderen Lebensgeruch, der Leben bringt. Wer aber ist dazu fähig? Das heißt, auch hier geht es jetzt um Geruch, ist ja auch was Olfaktorisches, was mit Hauch im weiteren Sinne zu tun hat. Also den einen... Ist der, Lebens, ist der Atem Jesu, der Hauch Jesu Leben lebensspendend, wenn sie sich auf ihn einlassen können, dann werden sie sogar, paulinisch gesprochen, zum Tempel Gottes. Die anderen, die sich nicht darauf einlassen können, wird es zum Todesatem. Das ist also letztens eine Entscheidung, öffne ich mich jetzt für Gott oder nicht und genau in dieser Zeit leben wir, das heißt, die irdische Zeit, das Gericht, ist nicht nur etwas, was zukünftig auf mich zukommt, sondern im Endeffekt ereignet sich hier schon mein eigenes, ich, ereign, ich bereite mir selber das Gericht durch meine Entscheidung für oder gegen Jesus.
1: Und ganz entscheidend, das, was du gerade gesagt hast, zu beziehen auf das Gottesbild. Wir haben gerade herausgearbeitet, es handelt sich um den Mensch der Gesetzeswidrigkeit, der in der Kraft des Satans auftritt, aber entscheidend an dem allen, an dieser Gerichtsszenerie, die sich da aufbaut, an dem Abfall sozusagen, dem tiefsten Punkt der Menschheit, der erreicht wird, auf dem man sich dann hochschwingt. Alles basiert dann auf diesem Satz, denn sie haben sich der Liebe zur Wahrheit verschlossen, durch sie, die gerettet werden sollten. Darum lässt Gott sie der Macht des Irrtums verfallen. Das ist kein, noch mal, das ist kein Kampf zwischen Mächten, Nein. sondern das wird hier beschrieben als göttlicher Plan. Gott lässt sozusagen das alles gegen die Wand fahren, um zu gucken, wer an genau. dieser Wahrheit, wie es so schön aussieht, Liebe zur Wahrheit festhält.
0: Gott fordert das heraus. Und jetzt kommt wieder dieses interessante Phänomen, was zufälligerweise gerade auch gegenwärtig intensiv diskutiert wird. Wie frei ist der Mensch eigentlich? Das ist natürlich, wenn man mitten... Das ist so ein bisschen wie bei der Corona-Pandemie. Wir sind mittendrin und glauben immer schon von der metaebene aus, darüber sprechen zu können. Wenn man mitten im Wald ist, sieht man nur Bäume, aber nie den ganzen Wald. Wenn man mitten im Gericht ist kann man nicht sagen, wie frei bin ich denn, das könnte ich nur von der Meta-Ebene. Aber, du hast völlig richtig gesagt, dieses ganze Verfahren sieht so aus, als wenn das von Gott evoziert ist. Es wird als von Gott gewollt so dargestellt. Und gleichzeitig steht der Einzelne aber davor und sagt, du hast jetzt aber die Entscheidung, dich für die gute Seite zu entscheiden, nämlich Gott, oder für die menschliche Seite des Kaisers. Das ist nämlich wichtig, Hier findet kein... Das ist kein gleichwertiger Kampf, der hier stattfindet. Der Kaiser wird verlieren. Das ist das, was du gesagt hast. er hat schon verloren, weil das eigentliche in Kreuzestod und Auferstehung längst passiert ist. Ja? Das ist ein ungleicher Kampf, den der Kaiser, dieser Mensch, von dem hier die Rede ist, nur verlieren kann. Hier kämpfen keine göttlichen, gleichwertigen Gegner gegeneinander, sondern das, was wir hier erleben, ist einfach schon das Gericht, das sich ereignen muss, bevor am Tag des Herrn die seinen quasi heimgeführt werden, entrückt werden, wie auch immer.
1: Und bei dem Text, nochmal sehr deutlich geworden, wir reden jetzt die ganze Zeit über die Parousie Jesu Christi, die Wiederkunft oder Ankunft Jesu Christi. In dem Text hier geht es eigentlich gar nicht so sehr um die Frage, wie das passiert, diese Ankunft Jesu, doch das schon, aber auch nicht um die Frage des Zeitpunkts, sondern hier wird eben gerade beschrieben sozusagen, wie die Realität im Angesicht dessen nochmal beschrieben wird. Hier geht es im Endeffekt sozusagen um die Ankunft des Antichristen den, in, gegenüber der Parosie Jesu. Das ist das Thema, ne? Ja,
0: ja sag mal, ähm, der Antichrist ist ja eigentlich schon da in Form des Kaisers, weil der gegen die Kirche kämpft. Der kommt also nicht erst, sondern der wird zur Herausforderung der Glaubenden äh, zu einer Prüfung, von mir aus auch zu einer Versuchung, äh, jetzt den einfachen Weg zu gehen und äh, sich gesellschaftlich halt billig einzurichten, oder äh, angesichts der Drangsal nicht doch durchzuhalten, um letzten Endes das ganze Leben bei Gott zu gewinnen. Das ist ja immer die große Verheißung, die aufgesprochen wird. Jetzt könnte man da natürlich dem ollen Marx recht geben, ist das nicht geradezu Opium des Volkes, ne, an dem man sich so vertröstet? Nee, gerade nicht, weil dieser Impuls immer ist, du sollst hier dieses Leben schon besser machen. Du sollst also nicht einfach nicht nichts tun. Und dich zurückziehen und alles dem lieben Gott überlassen. Sondern die Aufforderung ist ja, du sollst hier schon für die Verbesserung der Verhältnisse arbeiten. Was die Christenheit letzten Endes ja mit mehr oder weniger großem Erfolg in der Menschheitsgeschichte und mit manchen Irrungen und Wirrungen zweifelsohne auch, aber immer wieder letzten Endes getan hat. Das heißt, dieser Impuls, durchzuhalten, nicht glaubensmüde zu werden, ist wieder ein Topos, den finden wir in vielen, vielen neutestamentlichen Schriften. Mal evoziert durch... Ähm, durch äußere Bedrängnisse, angesichts derer man statthaft sein soll, manchmal in Ermangelung des Fehlens äußerlicher Bedrängnisse, weil man da einfach auch glaubensmüde und etwas lax wird. Im Hebräerbrief zum Beispiel, wo man sonntags nicht mehr zur Versammlung kommt, äh, aber auch etwas glaubenslahm wird, weil alles so seinen Gang geht. Alles Dinge, die wir auch gesellschaftlich in Corona-Zeiten beobachten können. Die Gefahr war nicht groß, da feiern wir halt. Jetzt geht es halt los. Manche wollen es immer noch nicht warm. Man muss es jetzt nicht theologisieren. Man kann es ins praktische Leben zurückführen. Wenn es aber um das Ganze des Heils geht, und das ist das, was ja hier gerade in neutestamentlicher Zeit vor Augen steht. Niemand ist damals Christ geworden aus opportunistischen Gründen, um dadurch besonders voranzukommen. Das ist eine Frage im 4. Jahrhundert, wo man als Christ sicherlich hoher Beamter werden konnte, nach Konstantin. Das ist hier nicht das Thema. Als, Christ, als Christin hat man hier, zumindest im ausgehenden ersten Jahrhundert, echt ein Brett gebohrt, was nicht nur persönliche Nachteile im sozialen Leben mit sich bringen konnte, sondern im Zweifel sogar das Leben kosten konnte, wenn es hart auf hart kommt. Und... Angesichts dessen kann man sich vorstellen, wie die Gemeinden da angefangen äh, haben zu wanken und dass da diese harschen Worte reinkommen, wo der Teufel im wahrsten Sinn des Wortes an die Wand gemalt wird, kann man aus dieser Sicht verstehen. Was man jetzt aber eben nicht machen darf, und das ist das, was du ja vorhin auch schon angedeutet hast, man darf es jetzt nicht aus dieser historischen Situation herausnehmen und so eine Teufel-Gott-Geschichte draus machen. Der Teufel damals, von dem hier die Rede ist, hatte ein Gesicht, das hatte jeder in der Tasche. Das trug das Bild des Kaisers. Es ist das, wo Jesus den Pharisäern sagt, gib dem Kaiser was des Kaisers und Gott was Gottes ist. Das sind wir bei Matthäus. Ähnliche Geschichte. Ja? Das ist ein Mensch, mehr nicht. Deswegen kann man dem ruhig seine Münzen zurückgeben. Das hat nichts Göttliches an sich, ganz im Gegenteil.
1: Es bringt auch nichts, mit Luther den Papst als Antichristen zu bezeichnen. <lacht> aber, nee, ja, aber der Punkt ja, ist genau Luther das, das Spannende. So, jetzt wir haben wir den so, Text.
0: Ne? Luther, Luther sagt so, jetzt wir sagen, sagen. <lacht> geschenkt.
1: <lacht> äh, jetzt haben wir aber genau das. Wir haben einen historisch verorteten Text, der uns heute anspricht. Und diese Botschaft ist damals und heute aktuell, obwohl er im geschichtlichen Kontext ist. Und mir ist gerade bei diesem Gedankengang aufgefallen, dass wir diesen theologischen Begriff, über den wir gesprochen haben, die Parosie, die Wiederkunft Jesu, gar nicht gedeutet haben. Weil wir reden die ganze Zeit über diese Parosie. Das merken wir gar nicht, weil im deutschen Text hier das mit Ankunft übersetzt wird. Und Parosie ist ja, ein, ist ja kein nicht nur ein theologischer Begriff, sondern in der damaligen Welt heißt die Parosie die Anwesenheit, der Besuch, die Ankunft einer Person. So wird es auch von Paulus benutzt, wenn es nicht um Jesus geht. Da geht es die Gemeindemitglieder, die da sind, oder Titus, der zurückkommt. Parosie ist einfach ein Anwesensein, ob man ankommt oder ob man zurückkommt, ein Anwesensein. Und dann beschreibt der Text hier genau sozusagen die Frage, wie wird es sein, wenn diese Anwesenheit Jesu Christi wieder in der Welt ist? gegenüber der Realität, dieser Anwesenheit einer anderen Realität, die sozusagen diesem Bild des Menschen der Gesetzwidrigkeit da ist. Und diese beiden Spannungen werden wunderbar aufgehoben durch diese theologische Zusage, und da ist es tröstlich, der Sieg ist schon längst da. Die Anwesenheit Jesu ist stärker als alles das, was ich in dieser Welt ereignen kann. Und darauf leben wir hin, und das ist der Punkt, so leben wir im Jetzt. Nicht erst morgen, sondern so leben wir im Jetzt.
0: Und das ist das, was uns von Matthäus ausgehend wo aus dem Leben Jesu, der ja irdisch noch da war, quasi auf eine Entscheidungssituation persönlicher Natur hingeschaut wird, über den ersten Thessalonicher Brief, der diese neue Frage, wann soll das denn passieren, wo sind die Toten jetzt? Eigentlich zu, im Moment des Todes geschieht das. Hier zu einer Haltung kommen, die sagen, das Gericht ereignet sich jetzt, weil das eigentliche zentrale Ereignis Tod und Auferstehung Jesu schon passiert ist und damit die letzte Entscheidung getroffen ist. Das heißt... Wann kommt der Herr? Der ist schon da. Der umgibt uns, wir können den nicht sehen, aber der ist schon da. Er ist gegenwärtig. Er umgibt uns die ganze Zeit. Und wir können dem eigentlich gar nicht entrinnen, nur durch meine persönliche Entscheidung. Ich lasse mich auf ihn ein, immer wieder neu. Oder ich wende mich von ihm ab. Wobei die Frage ist, wenn der immer da ist, ob das überhaupt geht. Aber das ist genau dann diese Frage von Heil und Unheil, die in 2 Thessalonicher angesprochen wird. Das heißt, in der schlussendlichen Frage, weil die ja Eingangs stand, Wann wird das geschehen, muss man in der Summe dessen, was wir heute diskutiert haben, sagen. Das ist kein Datum, was am Ende der Zeiten, wann auch immer das sein wird, kommen. Es mag ein Ende der Zeiten geben, aber das wird nicht das jüngste Gericht sein. Das jüngste Gericht eignet sich immer jetzt, in diesem Moment. Das ist genau der ethische Impuls, der uns bewegt. Wir können als Menschen, auch als Christinnen und Christen, fehlgehen. Wir können irregehen. Wir können sogar Schuld auf uns laden. Wir haben aber immer wieder die Chance, umzukehren, ist ja auch ein ganz wichtiger Begriff, Metanoia umzudenken und es besser zu machen, aus dem Fehler zu lernen. Das ist der Impetus dieses Gleichnisses vom verlorenen Sohn, beim herzigen Vater, wie immer man das sagen will. ist etwas, was sich hier und jetzt täglich, minütlich quasi ereignet. In dieser eigentlich entspannten Haltung, wenn du grundsätzlich auf den Herrn vertraust, dann wird sein Herz für dich offen sein. Er wird dich immer wieder neu beleben. Wenn du dich aber grundsätzlich abwendest, dann wird sein Atem für dich zum Todesatem werden. Aber es ist nichts, was in Zukunft passiert, sondern was sich hier und jetzt ereignet. So wie die Christen damals sich mit diesem Kaiserkult auseinandersetzen mussten, der ist für uns obsolet. Unsere Versuchungen, unsere Kulte, was auch immer heute, sind andere. Ja? Aber diese Frage, erfüllst du diesen Auftrag, als Christin, als Christ zu leben, mit dem, was dir möglich ist? Keiner wird da überfordert. Ne? Das Joch ist leicht würde es dann im Matthäus-Evangelium heißen, ist etwas, was in der Jetztzeit gilt, hier, nicht irgendwann zukünftig. Deswegen hat Marx eben nicht recht.
1: Und das ist der Punkt, worauf ich vorhin schon angespielt habe mit der Übersetzung von Maranatha. Das ist oh, genau das. Genau. Maranatha ist eine türkische Ruf, den rufen wir auch heute noch, dann sagen wir, Herr, komm. Und die Antwort ist sozusagen derselbe Ruf, nur anders betont. Weil ich kann rufen, Herr, komm, und die Antwort, der Herr ist anwesend. Der Herr ist gekommen, genau das ist es doch. Dass wir jetzt schon wissen, dass die Wirkmacht Gottes schon anwesend ist, aber die Wiederkunft, die das visualisiert, dieser Blitz, der von West nach Osten durchläuft, der kommt noch.
0: Till, wir sind schon äh, über die Zeit drüber. Es hat mir wieder große Freude gemacht. Ich habe nicht gemerkt, wie die 90 Minuten vergangen sind. Äh, ich hoffe, es war für dich erkenntnisreich, für mich war es auf jeden Fall wieder erkenntnisreich, gerade die Bezüge zum Alten Testament. Wir sehen uns hier bei DE-Werbung DI direkt, so Gott will, wieder. Ich habe das Datum leider nicht im Kopf, im Dezember. In der Adventszeit. In der Adventszeit, in der, Adventszeit in der unmittelbaren Vorbereitung auf die An- oder Wiederkunft, wie auch immer, auf das Fest, wie auch immer wir das in diesen Corona-Zeiten äh, feiern werden. Dann wird sicherlich hoffentlich auch wieder einen kleinen musikalischen Impuls von dem André Enthöfer äh, geben, wie das in den letzten Jahren auch schon war. Erstmal vielen Dank nach Jerusalem. War wieder schön, mit dir zu diskutieren. Ich danke auch Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich sage nur, Maranatha, unser Herr Kommen, ach, der ist schon da. In diesem Sinne, kommen Sie gut durch die Zeit.